0: Schön, dass du heute dabei bist bei einem neuen Experteninterview. Wir haben mal wieder einen super guten Experten gefunden und ich bin sehr glücklich, dass unser zweites Experteninterview gleich zum Thema Schlaf geht, weil Schlaf ist definitiv so ein Thema, was ganz, ganz viele unserer Kunden beschäftigt. Ne? Dieses nicht in den Schlaf finden oder eben nachts wach werden und dann nicht wissen, wie, ne, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, wie komme ich jetzt wieder in den Schlaf und nicht zu schlafen oder schlechten Schlaf zu haben, ist nachweislich nicht förderlich für unsere Gesundheit. Und da nimmt uns der Fabian jetzt gleich noch mit. Fabian Völsch ist unser Interviewpartner. Er ist der CEO von Brain Effect. Das ist ein Startup aus Berlin. Tolle Firma mit super, super coolen Produkten. Er, er hat selbst auch einen Podcast und zwar der Talking Brains Podcast, in dem er auch sehr, sehr spannende Interviewpartner hat und sehr coole Themen hat, über die er spricht. Bringt da ganz, ganz viel Know-how mit. Er kommt aus dem Leistungssportbereich, dann BWL, dann die eigene Firma gegründet. Und ja, er ist heute unser Ansprechpartner für das Thema Schlafen, Schlafoptimierung. Er ist selbst ein ausgesprochener Biohacker, Das heißt, er probiert immer mal wieder Dinge aus, kleine Hacks, also Optimierungen, seines Lebensstils, ähm, um ja, besser zu performen. Aber das beschreibt er ja gleich auch nochmal. Er hat da ein ganz äh, gewisses Ziel, was er sich gesetzt hat als Lebensziel. Da nimmt er uns gleich ja mit auf die Reise. Also ich rede jetzt gar nicht mehr viel. Ich freue mich auf dieses Interview. Ähm, du kannst dich auch für, uh, freuen auf das Interview, das jetzt gleich kommt. Ich wette, du wirst da ganz, ganz viel für dich rausziehen können zum Thema Schlaf und wie du besser schlafen kannst und was denn überhaupt guten Schlaf ausmacht. Viel Spaß dabei! Ich habe es angekündigt. Ich bin heute sehr, sehr froh über meinen neuen, ja, Podcast-Gast, der quasi der zweite ist in der Reihe unserer Experteninterviews. Und da das immer noch so ein Novum ist, macht mich das total happy. Und ich bin froh, einen wahren Experten gefunden zu haben zum Thema Schlaf. Das ist der Fabian Felsch. Wer er genau ist, was er macht, das erklärt uns gleich jetzt nochmal hier der Fabian. Deswegen, ich sage, hallo Fabian, schön, dass du dabei bist, dass du unser zweiter Experten-Podcast-Gast bist. Ich bin sehr happy, dass du da bist und würde direkt mal an dich übergeben.
1: Ja, moin moin, äh, Lea. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich total, da zu sein, über ein meiner Lieblingsthemen überhaupt zu sprechen, nämlich über gesunden Schlaf. Und äh, ja, freue mich vor allen Dingen natürlich auch äh, mit dir gemeinsam ja zu ergründen, was eigentlich Schlaf ist heute und vor allen Dingen, was ich noch spannender finde, wie man eigentlich seinen Schlaf verbessern kann. In dem Sinne, vielen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich unglaublich heute hier zu sein, zumindest in digital.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Dann lass uns auch direkt einsteigen. Ähm, die erste Frage an dich ist, damit wir alle dich ein bisschen besser kennenlernen können, sag uns doch mal was Privates über dich. Wer bist du, wo kommst du her und was treibt dich an?
1: Ja, was treibt mich an? Mich treibt, glaube ich, etwas Großes oder vielleicht auch Kleines an, je nachdem, was man sehen möchte, nämlich irgendwie für mich persönlich die beste Version meiner selbst zu werden und irgendwie auf der einen Seite der beste Vater, der beste Unternehmensgründer äh, zu sein, aber auch gleichzeitig irgendwie ein Leben zu leben, das erfüllt ist, glücklich ist und wo es mir gut geht. Und ich habe das mal in einem Interview ähm, mit einem Kollegen von der Welt von dir zusammengefasst, nämlich, dass ich 120 Jahre alt werden möchte, aber glücklich. Und ähm, das ist das Thema, warum das Aber dahinter, weil ich glaube, dass wir natürlich uns in eine Gesellschaft entwickeln, die immer ähm, ja, mehr Informationen hat, wo wir auch einfach älter werden, aber auf der anderen Seite vielleicht nicht unbedingt glücklicher werden. Und ich glaube, ähm, da gibt es unterschiedliche Stellschrauben. Und diese Stellschrauben versuche ich jetzt seit knapp 15 Jahren zu erforschen. Ich komme äh, früher komm aus dem Leistungssport, habe ähm, früher Leichtathletik gemacht und habe damals zum ersten Mal gemerkt, eigentlich, wie wichtig das Thema Mindset ist, wie wichtig das Thema Regeneration und Schlaf ist. Aber jetzt gerade auch als Familienvater. Ich habe äh, genau gestern ähm, den erste, das erste Jahr mit meiner Tochter, also die ersten zwölf Monate gefeiert. Und auch das war natürlich beim Thema Schlaf in den netten. Zwölf Monaten, ja, eine schöne Herausforderung und ähm, diese Themen bringen mich einfach zusammen und das Große, was mich eben sowohl als ähm, Gründer von dem Unternehmen Brain Effect, aber auch als Coach von, ähm, ich sag mal, ähm, dem ein oder anderen Bundesliga-Profi, ähm, Vorstandsmitglied, ähm, ja, aber auch von der, ich sag mal, der kita ähm, sozusagen eine Mitarbeiterin, die einfach sagt, hey, ich möchte irgendwie meinen Schlaf verbessern, ich möchte irgendwie ähm, gesund, leistungsfähiger sein und äh, hier ist ein Großvorwurfs Gesund. Ähm, das sind das, was mich eigentlich äh, Montagmorgens mit einem Lächeln aufwachen lässt und zur Arbeit gehen lässt.
0: Schön. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich, ne? Ein Jahr, wow, und das ist natürlich eine coole Party. Ja,
1: ja. ja es war eine, war eine schöne Party und es hat mir aber auch wieder vor Augen geführt, wie, wie schnell so ein Jahr vergehen kann ähm, und wie viel Herausforderung es ja, gespickt ist. Aber vor allen Dingen auch natürlich, und das sehe ich bei meiner Tochter immer wieder, dass das Leben irgendwie aus Wachstum besteht, dass das Leben aus Veränderung besteht. Und ähm, für sie, das war ganz spannend, irgendeine kleine Anekdote. Auf dem Geburtstag waren eben einige Kinder, die jetzt schon laufen können. Und ähm, sie ist jetzt kurz davor, ihre ersten Schritte zu gehen. Und das hat sie so inspiriert, dass sie am Tag ihres Geburtstages jetzt sich von den anderen abgeschaut hat und ihren ersten Schritt gestern gegangen ist. Und das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis.
0: Wow, das ist ja wirklich klasse. Sehr schön. Ja, und 120 Jahre alt zu werden ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Aber ähm, ich, ich würde ich würd noch eine Sache ergänzen. Ähm, glücklich, weißt du, was für mich immer das ultimative, ähm, anzustrebende Ziel ist? Dass, das ist die Zufriedenheit. Ich finde, Zufriedenheit subsumiert nochmal so viel mehr, das ist dieses, ich bin mit dem, was ich habe, komplett zufrieden. Das heißt, ich bin irgendwo glücklich, ich bin gesund und das passt so für mich. Das ähm, finde ich auch nochmal so eine schöne Perspektive darauf, wenn man sagt, okay, wie möchte ich denn alt werden? Ist übrigens für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine schöne Frage, die man sich mal stellen kann. Ne? Wie möchte ich denn alt werden? Weil das oft ganz, ganz viel über unsere Ziele und Motive dann aussagt, ja.
1: Definitiv. Und da gibt es auch eine, eine spannende Aufgabe, die habe ich mir ähm, neulich bei einem, bei einem Workshop äh, ich die gemacht, dass man sich wirklich einfach mal so einen perfekten Tag vielleicht in 50 Jahren überlegt, wie soll der eigentlich aussehen? Wie hm. möchte ich mich da fühlen? Was möchte ich da machen? Möchte ich da arbeiten? Möchte ich meine Familie verbringen? Möchte ich was ganz anderes machen? Wo möchte ich leben? Wie möchte ich mich dabei vor allem auch fühlen? Also welche Gefühle sollen mit diesem Tag assoziiert sein? Und wenn man dann ganz tief in sich reinschaut, merkt man eigentlich sehr klar, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man eigentlich gerade aktuell Sachen macht, die komplett konträr sind. Wenn man vielleicht realisiert mal, ich arbeite vielleicht gerade im Umfeld, wo ich mir überhaupt fünf, Jahren gar nicht vorstellen könnte, irgendwie daran zu arbeiten. Oder ähm, man, man tut vielleicht auch gerade Sachen, die uns eher uns von diesem idealen Bild in 50 Jahren wegbringen, als dass sie uns zwei, drei Schritte hinbringen, weil es natürlich auch klar sein kann, dass was wir heute eben machen und heute sind, vielleicht noch weiter von den Fans sein kann, weil eine Leben ist, oder eine, das Leben ist ja auch eine Reise, was uns klar sein muss, oder mir zumindest klar ist. Und ähm, ja, von der Seite finde ich es eine spannende Aufgabe, aber das nur als kleine äh, Randnotiz.
0: Ja, du hast gerade gesagt, das Leben ist eine Reise. Jetzt würden wir gerne von dieser Reise bei dir noch etwas darüber erfahren. Was machst du denn beruflich? Also was ist so dein Fachgebiet? Erzähle uns da doch mal ein bisschen, was du beruflich machst.
1: Ja, Ich habe es gerade kurz schon angedeutet. Ich habe vor 15 Jahren Leistungssport gemacht und habe damals eine Sache realisiert. Nämlich, dass egal, was ich eigentlich mache, egal wie oft ich trainiere, dass im Endeffekt des Tages alles irgendwie auf mehrere Sekunden runterbrechbar ist. Und wenn ich diese Sekunden irgendwie mich damit beschäftige, ist die Frage, hier okay, was, was unterscheidet jetzt die Leute, die ein Jahr lang auf eine Sache trainieren? Nämlich bin ich in diesem Moment fokussiert, kann ich mich konzentrieren und bin ich danach vielleicht auch happy, dass ich mich wieder motivieren kann ähm, irgendwie für neue Herausforderungen. Und ich habe sehr schnell realisiert, dass das Mindset, also unser Kopf, ähm, ultimativ wichtig ist. Ich habe auch realisiert, damals vor 15 Jahren, das hat sich heute, glaube ich, nicht viel geändert, dass eigentlich wir wenig Unterstützung dabei haben, ein starkes Mindset aufzubauen, ein balanciertes Mindset aufzubauen. Es wird weder in der Schule gelernt oder damals nicht gelernt, noch weder habe ich bei mir als Leistungssportler groß unterstützt, von meinem Trainer bekommen, noch konnte es zum Beispiel über die Ernährung abgebildet werden. Und ähm, nachdem ich mich dann gegen eine Profi entschieden habe, habe ich ähm, BWL studiert und habe dort als Unternehmensberater äh, gearbeitet. Also in einem Kontext, wo es auch ähm, sehr stark um das Thema Execution, also irgendwas bauen, Strategien entwickeln ging. Aber das Mindset und die Person dahinter sehr wenig eigentlich in den Vordergrund gestellt worden ist. Und das habe ich gesagt, okay, das will ich ändern. Und habe vor knapp dreieinhalb Jahren das Unternehmen Brain Effect gegründet. Brain, wie das Gehirn und Effekt, wie der Effekt. Mit dem Ziel eben, dass wir, Ernährung neu denken möchten oder wir haben es im Vorgespräch schon kurz besprochen, dass unsere große Vision ist, dass wir sagen, das tägliche sich mit seinem Mindset, mit seinem Mindfulness, mit seinem Gehirn zu beschäftigen, das soll in unserer neuen Gesellschaft so normal werden, wie es aktuell ist, sich vielleicht in ein Fitnessstudio zu gehen, joggen zu gehen, sich mit seinem Körper zu beschäftigen. Weil ich glaube eben, dass wir uns in eine Gesellschaft entwickeln, wo das Thema mentale Balance Mental Wellbeing im Englischen, mentale Gesundheit, mentale Leistungsfähigkeit, elementar wichtig sind. Ernährung, wie wir sie heute haben, Lea, wurde in den 50er Jahren entwickelt. Wurde entwickelt, als unsere Großväter vor allen Dingen und Großmütter in Kohleminen gearbeitet haben, als sie letztendlich am Band in Automobilfabriken gearbeitet haben, um sie satt zu machen. Sie wurde aber nicht entwickelt, um für uns, wir als Menschen sozusagen, die, die alle mentale Arbeiter sind und Großteil Arbeiter sind, auch von den Zuhörern, um die sozusagen gesund zu halten und sie zu unterstützen. Und wenn wir sehen, dass wir auch immer mehr Informationen ausgesetzt sind, immer mehr, ich sag mal, Herausforderungen ausgesetzt sind, dass unser Leben sich verändert, Thema Schlaf, Thema Stress, dann glaube ich, dass wir hier... Ähm Antworten benötigen und ausgleichende Antworten benötigen. Und das ist sozusagen die große Vision von Brain Effect, für die ich arbeite oder als ich gegründet habe, nämlich dass wir das Ziel haben, einfach Ernährung für den mentalen Bereich neu zu denken. Und wir glauben, dass Ernährung nicht ausreicht, sondern das Thema Coaching, das Thema Verhaltensweisen auch elementar wichtig ist. Und deshalb habe ich das Privileg auch ein bisschen über meine Arbeit mittlerweile, mit sehr vielen spannenden Personen in Kontakt gekommen zu sein, die ich unterstütze, sei es irgendwie Fußballspieler, Sei es irgendwie Vorstände, sei es aber auch einfach Leute, die sagen, Mensch, ich möchte meinen Schlaf, meine Gesundheit in die Hand nehmen und unterstützt die ganz dezidiert mit Coaching-Ansätzen rund um das Thema gesunde Leistungsfähigkeit und vor allem natürlich mental Wellbeing, also mentale Balance, mentales Gleichgewicht, mentale Leistungsfähigkeit.
0: Super. Und deswegen bin ich auch so happy, dass du heute da bist, weil du bringst diesen Ansatz auch so mit, diese mentale Balance. Es ist so unglaublich wichtig, gerade, und das hast du schön beschrieben, in der heutigen Zeit. Wir sind noch so ein bisschen getaktet, so evolutionär, was uns mitgegeben wurde. Es gibt so Prozesse in unserem Körper, die so ablaufen wie vor mehr, also wirklich Tausenden von Jahren. Und dann gibt es noch die, die, die Sache, ja wie wir uns ernähren, wie wir unseren Alltag gestalten. Und das ist alles teilweise nicht mehr zeitgemäß ergänzt und gespickt dann auch durch ein sehr, sehr hohes Leistungsdenken in unserer Gesellschaft, speziell wir Deutsche sind da auch ganz, ganz super darin, werden die Anforderungen auch immer höher auf, auf diesen Ausgleich. Und ich sehe das auch so, dass heutzutage noch nicht erkannt wird, dass der Ausgleich auch wichtig ist. Also dass Ausgleich kein Faulenzen ist oder Füße in die Luft strecken, sondern Ausgleich wirklich etwas, ist, was elementar ist, um unsere Maschine am Laufen zu halten. Ne? Ich vergleiche das immer gern mit dem Akku. Unsere Smartphones, den laden wir immer wieder auf. Da passen wir immer drauf auf, dass wir ein leistungsfähiges Telefon haben. Ne? Und ähm, da sind wir noch nicht so weit. Und deswegen ist es so wichtig, ganz, ganz viele Menschen wie dich zu haben, die ähm, ähm, durch innovative äh, Herangehensweisen, äh, Produkte ähm, und aber auch, ähm, ja, Coaching-Unterstützung Menschen dazu bringen, diese Balance zu finden und auch damit ihren Akku aufzuladen. Finde ich unglaublich wichtig.
1: Total. Und du sprichst was sehr Spannendes an, nämlich den Faktor, dass das Thema Erholung und Pause ähm, eigentlich in unserer Gesellschaft manchmal negativ betrachtet wird, beziehungsweise ähm, immer betrachtet wird dann vielleicht auch von der, vom Kontext, dass es nicht aktiv ist. Während aus dem Sport, ich komme ja aus dem Sport, und ähm, im Sport ist es so, da gibt es das Wort der aktiven Pause, der aktiven Erholung. Hm. Und im Sport ist es zum Beispiel so, dass die Pause und die Regenerationszeit ein fester Bestandteil im Trainingsplan ist. Und wenn ich mich frage, wenn jetzt Yogis, Jungs ja, oder wenn irgendwie verschiedene Leistungssportler euch unterstütze, ähm, die Laura Phillips, ähm, die ist dieses Jahr beim Ironman Vierte geworden, wenn die eine aktive Erholung, eine aktive Pause in ihren Trainingsplan schreibt, und es so ist, dass viele dieser Konzepte, die wir von dem sportlichen Kontext auf, das, auf die Arbeitswelt, auf das Privatleben übertragen können und wie sehr wie dann müsste es doch eigentlich auch sein, dass wir uns bewusst die aktive Pause gönnen. Und ich glaube, das ist ein Riesenansatz, dass ich da mit diesem Mythos ähm, auch aufräumen möchte, dass das Thema zum Beispiel Schlaf, um, um mal da ein bisschen spezifischer zu werden, ähm, dass das Thema Schlaf ähm, eine Sache ist, wo es darum geht, eher ähm, den Schlaf zu reduzieren. Nein, gar, überhaupt nicht. Sondern wer, wer gesund sein will, wer aktiv seine Ziele erreichen will, wer glücklich sein will, der sollte sich aktuell meiner Meinung nach definitiv mit dem Thema Schlaf beschäftigen und das Thema Schlaf auch aktiv angehen. Und so ist es übrigens im Nice-Sport. und genau diese Konzepte kann man eigentlich auch sehr gut auf unser Privatleben übertragen. Vor allen Dingen, deshalb bin ich ein großer Advokat der aktiven Pause und ich glaube halt, wir, es gibt so eine, in Sportwissenschaften so eine sehr tolle Leistungsgleichung, dass immer dann Leistung oder ich sage jetzt mal gesunde Leistung entsteht, wenn ich auf der einen Seite meinen Körper kurzfristig unter Stress setze, weil dann sind wir auch leistungsfähig. Also ich sehe ja persönlich im Thema Stress auch manchmal eine Kraft, solange es nicht eben zum Dauerstressproblem wird. Aber und jetzt kommt der wichtige Punkt, die meisten Leute vergessen, wenn wir die Regeneration auch aktiv da hinten ranhängen und als Teil der Leistungsgleichung und als Teil der Gesundheitsgleichung sehen. Um ein konkretes Beispiel zu geben, das glaube ich, das sehr schön zusammenfasst, wenn ich joggen gehe und Intervalltraining mache oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe und zum ersten Mal eine höhere Anzahl von Gewichten drücke, in dem Moment, wo ich die Gewichte drücke, bis zum geht nicht mehr, werde ich nicht leistungsfähiger, sondern ich mache meinen Körper kaputt, ich setze ihn unter Stress. Der Wachstum der Muskulatur. Der findet nicht in dem Moment des Sports statt, sondern in der Regenerationsphase danach statt. Nur wenn ich danach, nach dem Sport, eine Regenerationsphase habe, kann mein Muskel sich stärker und fester zusammenknüpfen. In Sportwissenschaft spricht man da von der Homostase, das Gleichgewicht, das eintritt, nämlich die Superkompensation, dass mein Muskel stärker wird. Und das Gleiche gilt übrigens auch für unseren Kopf. Ja, Informationen vom Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, die werden in der Tiefschlafphase übertragen. Das bedeutet, nur, wenn ich, also unsere Eltern, die früher mal gesagt haben, Mensch, Fabian macht jetzt Vokabelheft unter das Kopfkissen, ja, die hatten eigentlich recht, ja, nur irgendwie in dem Kontext äh, nicht, dass es einfach über Nachts aussauge, sondern dass ich, wenn ich am Abend gelernt habe, eben eine, eine gute Nachtruhe brauche mit Tiefschlafphasen, eine gute Regenerationsphase brauche, um das zu übertragen. Und wer jetzt halt nachts einfach das, was ich, bis, bis zur Klausur morgens um 6 Uhr durchlernt, der wird vielleicht kurzfristig im Kopf haben, aber wird langfristig auf keinen Fall Informationen abspeichern. Und das zeigt uns einfach auch, dass wir als Menschen evolutionsbiologisch meiner Meinung nach so getaktet sind, dass sie auf der einen Seite dazu gemacht sind, zu sprinten, uns zu bewegen, neue Sachen zu machen, aus der Komfortzone rauszugehen, aber dann auch wieder die Pause benötigen, die aktive Pause benötigen, um zu regenerieren, um die Sachen bildlich gesprochen zu verdauen und dann auch letztendlich umzuwachsen und damit glücklich zu sein und auch in die Balance zu kommen.
0: Absolut, ja. Und jetzt hast du schon eine super, super ähm, Überleitung gebracht zu äh, unserem ähm, Thema des Tages, zu dem Thema Schlaf. Du bist schon ein bisschen tiefer eingegangen. Und bevor wir richtig, richtig tief einsteigen, worauf ich mich sehr, sehr freue, <lacht> ähm, würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, wie würdest du es definieren, wie hängt ähm, das Thema Schlaf mit Stress zusammen? Für, nimm uns da mal mit und führe uns mal durch, wie du die Zusammenhänge zwischen Schlaf und Stress siehst.
1: Definitiv gerne. Das ist eine tolle Frage. Vielen Dank, Lea. Und das ist eine Frage, die, ich, ich glaube, sehr, sehr breit ist. Aber ich versuche es mal irgendwie auf, auf zwei Sachen, auf einen positiven Teil und auf einen negativen äh, Teil runterzubrechen. Fangen wir mit dem negativen Teil an. Wir kennen alle die Situation, glaube ich, dass wir gestresst sind und dass wir irgendwie abends nach Hause kommen und irgendwie vielleicht Angst vor dem nächsten Tag haben, wir Magen krummeln, wir wissen irgendwie nicht, wie wir den nächsten Tag überstehen sollen oder wir sind einfach gestresst von irgendwelchen Gründen auch immer. Und was dann oftmals passiert, ist eben genau das, dass wir nicht einschlafen können, dass wir einen schlechten Schlaf haben. Und am nächsten Tag fühlen wir uns dann noch geredeter und können eigentlich noch weniger irgendwie mit, mit dem Thema umgehen, Stress umgehen. Unsere Zündschnur, bildlich gesprochen, wird kürzer und irgendwie wir fühlen uns einfach nicht gut. Und das ist sozusagen der negative Zusammenhang. Ja, die können wir gerne später auch mal biochemisch erklären. Aber schlechter oder viel Stress führt zu schlechten Schlaf, weil Stress eben sozusagen das Stresshormon Cortisol irgendwie produziert und Cortisol ist leider der Antagonist, der Gegenspieler von unserem Schlafhormon Melatonin, was wir benötigen, um gut zu schlafen. Dann haben wir auch diesen positiven Zusammenhang. Nicht den positiven Zusammenhang, dass wenn ich sozusagen gestresst bin, ich es aber schaffe, trotzdem zu schlafen dass ich den Schlaf als Regeneration nutzen kann. Also Regeneration nutzen kann, um meine Akkus aufzuladen, wie du am Anfang gesagt hast, um in die aktive Erholung Pause zu kommen. So dass ich am nächsten Tag genügend Energie habe, um eben meine Ziele zu erreichen. Und deshalb ist Stress nicht nur hormonell, biochemisch aufgrund der Hormone Cortisol, Melatonin, aufgrund von unserem zirkadianischen Rhythmus, können wir gerne später darauf nochmal eingehen, verbunden, sondern es ist auch einfach physisch mit uns verbunden, dass wir sagen können, okay, nur wenn ich aus meiner Perspektive gut schlafe, dann habe ich die genügend Widerstandsfähigkeit, habe ich Resilienz, aber ich habe auch die Energie, um meine Ziele zu erreichen. Und ähm, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Ähm, wenn es uns gut geht, wenn wir gut schlafen, dann sind wir meistens auch relativ glücklich und relativ happy. Aber genau, wenn wir eben schlecht schlafen und es nicht erholen können, unsere Akkus nicht aufladen können, dann fehlt uns uns, glaube ich, auch immer schwerer, mit dem normalen Stress umzugehen. Und wir kommen in so eine, ich nenne das ganz gerne, ja, Spirale des schlechten Schlafes. dass Stress eben zu schlechten Schlaf führt und das führt wieder zu mehr Stress. Und von der Seite ist das Thema Schlaf, glaube ich, wer sich mit Stress beschäftigen möchte, nicht nur ein wichtiges Fundament, sondern definitiv ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und jetzt kommt die gute News, ein Thema, das man aktiv angehen kann und vor allem direkt verbessern kann.
0: Super. Ähm, lass uns mal noch einen Blick mh, ähm, äh, größer machen. Also was meine ich damit? Lass uns mal in den Helikopter einsteigen, die Erde verlassen und mal so ein Stück über äh, der ganzen Sache schweben. Wenn du jetzt aus so einer Hel Helikopterperspektive auf das Thema Schlaf drauf schaust, was ist denn da wichtig? Das kann sowas sein wie, okay, was für eine Auswirkung hat das zum Beispiel auf unsere Gesellschaft? Gibt es da Studien dazu? Also gibt es da noch was, was du sagen würdest, jetzt wirklich on a higher Level, was ähm, was müssen wir über Schlaf wissen oder was macht auch das Thema Schlaf aus? Gibt es da was?
1: Ja, ich glaube, da gibt es drei Themen, die extrem wichtig sind von der Helikopterperspektive. Und ähm, das, der erste Punkt habe ich, glaube ich, am Anfang schon mal leicht umrissen. Ich glaube, dass wir jahrelang mit dem Thema Schlaf pr problem hatten. Warum? Weil es immer darum ging eigentlich nur, dass sich jeder darüber definiert hat, wie wenig er eigentlich schläft und dass wenig schlafen irgendwie teilweise auch cool war. Ich erinnere mich da an meine Unternehmensberatungszeit, wo wir aufgewacht sind in dem Hotel und die, die tollste Frau, der tollste Mann morgens am Frühstückstisch, der war, der es geschafft hat, nachts bis drei Uhr zu arbeiten, dann noch irgendwie Netflix-Episode geschaut hat und dann nur vier Stunden geschlafen hat. Hm. Und das heißt, das ist ein riesiges Thema gewesen und das ist sogar gesellschaftlich, evolutionstechnisch, glaube ich, eher sogar verankert in unserem Verständnis, dass wir als gute Bürger, und da wird es ein bisschen, glaube ich, philosophisch, als gute Bürger uns vielleicht aus dem lutheranischen Verständnis und kalvinistischen Verständnis darüber definiert haben, dass wir eben hart arbeiten, dass man früh auf dem Feld war, dass man die Regeln einhält und deshalb war wenig Schlaf auch immer ein, ja, ein Indikator dafür, dass man sozusagen die gottgegebenen Pflichten, wer an sowas glaubt, eben erfüllt. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum unsere Gesellschaft jahrelang Schlaf eigentlich eine viel zu geringe Rolle hatte. Und das bringt mich Punkt, Punkt Nummer zwei. Mittlerweile ist es aber so, dass es zum Glück ein Umdenken gibt. Warum gibt es ein Umdenken? Weil wir immer mehr verstehen, dass Schlaf ein aktiver Prozess ist, den man steuern kann und der unglaublich wichtig eben für unsere Regeneration ist, aber der auch, und das ist der dritte Punkt, extremst wichtig für unsere Gesundheit ist. Die WHO hat eine Studie rausgebracht, die eigentlich zusammengefasst hat, ähm, relativ simpel, wer weniger sch schläft, stirbt früher. Also wer heute weniger schläft, ist schneller tot. Und warum? Weil durch den Mangel an Schlaf und vor allen Dingen der schlechten Schlafqualität eben Themen wie Schlaganfallrisiko erhöht sich signifikant, Bluthochdruck erhöht sich, Herzinfarktrisiko erhöht sich, Demenzrisiko erhöht sich und, 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 und. Und, und das zeigt sich eigentlich, dass bei dem Thema ja, westliche Zivilisationskrankheiten vor allen Dingen, das Thema Schlaf eine wichtige Rolle besteht. Und äh, das bringt mich vielleicht, und jetzt gehen wir mal sozusagen vom Helikopter ins Universum raus, ja, in die Perspektive. Und das ist einfach so, weil wir Menschen holistisch gesehen ganz genau so gebaut sind, dass aus meiner Perspektive, dass wir gebaut sind eben, ähm, um um Gas zu geben, um so Ziele zu erreichen, aber dann auch zu regenerieren. Und dass wir diese Regeneration einfach von der gesellschaftlichen Perspektive viel zu wenig, glaube ich, ähm, ja bis jetzt irgendwie uns angeschaut haben. Und das ist für mich ganz klar zusammenzufassen, Schlaf eines der wichtigsten Fundamente, um langfristig gesund zu sein, um sich gut zu fühlen und seine Ziele zu erreichen.
0: Wow, wow. Ich muss es nochmal kurz zusammenfassen. Also, wir haben einmal dieses... Imageproblem oder Schlaf als Statussymbol, mangelnder Schlaf als Statussymbol, absolut, äh, unterschreibe ich. Ähm, dann haben wir das Thema, dass es ein um Umdenken gibt, also weil wir verstehen, dass Schlaf ein aktiver Prozess ist. Und wir haben das Thema, und das ist natürlich echt der Knaller, was du da gerade gesagt hast, wer weniger schläft, ist schneller tot. Da sind wir wieder bei dem. Wenn wir das Ziel haben, 120 Jahre alt, 120 Jahre alt zu werden, dann äh, ne, müssen wir gucken, an welchen Stellschrauben können wir drehen. Und da ist natürlich gerade der Schlaf eine massiv große Stellschraube, die uns wieder in die Erholung bringt, die uns wieder Kraft auch gibt, ne, die auch dafür sorgt, dass wir unsere Energiespeicher wieder aufladen können, um dann ähm, wieder aktiv und äh, ja, bürgergetreu, wie du es eben gerade ausgedrückt hast, wieder in den nächsten Tag zu starten und da wieder äh, volle Leistung auch zu bringen. Aber eben unter dem Aspekt, dass wir trotzdem damit auch glücklich und zufrieden sein können, ohne dass wir uns in irgendeinem Ausarbeiten, richtig?
1: Korrekt. Wir brauchen eben Schlaf, um in die Balance zu kommen. weil ich, Also mein Bild, um dein Bild von dem Akku, das fand ich übrigens klasse, danke, Lea. Ähm, um dieses Bild des Akkus nochmal zu bemühen, wenn ich ständig mein Handy-Akku nur 25% Prozent auflade, dann bin ich ständig sozusagen im Batteriesparmodus. Dann werde ich weder glücklich sein, noch komme ich in die Balance, noch fühle ich mich besonders gut, noch werde ich meine Ziele erreichen. Und je nachdem, was meine Ziele auch wirklich sind im Leben. Das kann man auch mal definieren. Aber ich werde definitiv kein erfülltes Leben führen, weil ich immer auch Sparflamme bin. Und gleichzeitig wird der Akku, das ist ja auch ganz normal im Leben so, der Akku an sich wird immer schlechter. Also wer sich mal ein Apple-Gerät oder auch ein anderes Gerät gekauft hat, der weiß, spätestens nach drei, vier, fünf Jahren ist die Batterieladefunktion nicht mehr ganz so gut. Und so schlimm ist es bei uns Menschen ja zum Glück nicht. Aber wenn ich eben auch nicht meinen Akku immer mal wieder voll auflade dann kann ich auch dafür definitiv nicht Sorge tragen, dass er langfristig irgendwie besser wird. Und von der Seite ist, glaube ich, sich mit dem Thema Akku aufladen, um es wirklich mal sehr bei dem mechanischen Beispiel zu bleiben, ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da ist eben Schlaf aus meiner Perspektive das Fundament und der absolute Treiber.
0: Perfekt. Das ist schön. Also bei meinem Akkubild hatte ich noch nie die Erweiterung, dass der Akku ja im Laufe der Zeit schlechter wird. Das ist cool, weil das ist ja in der Tat so, da hast du recht. Das ist sehr schön. Hat mein eigenes Bild jetzt auch nochmal ein Stück erweitert. Ja. Cool. Wir sind jetzt im Gespräch auch dann, äh, haben wir so ein Shift, ne? Also wir sind von der Perspektive von der Helikopterperspektive nochmal auf den Menschen gegangen, haben verstanden, was es äh, für uns Menschen ähm, bedeutet, wenn wir entweder Schlaf haben oder keinen Schlaf haben. Und das bringt mich jetzt so auf den Punkt, mal ganz konkret auf den Schlaf einzugehen. Also, ne? vielleicht magst du uns nochmal kurz mitnehmen, was so den, den guten Schlaf auch ausmacht. Und ähm, damit wir dann in der nächsten, in den in dem nächsten Themenpunkt dann ganz tief drauf schauen können, was macht denn guter Schlaf mit unserem Stress? Also ne, unser Titel des heutigen Podcasts ist ja weniger Stress durch besseren Schlaf. Wie, 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 wie kriegen wir das hin? Aber ich glaube, Schritt eins wäre jetzt erst noch mal kurz zu sagen, was ist denn Schlaf überhaupt? Du hast eben schon so Sachen ähm, äh, mal angedeutet, wie circa Diana Rhythmus, ähm, was hormonell in der Nacht passiert. Vielleicht nimmst du uns da gerade noch mal mit.
1: Gerne. du hast einen wunderbares und richtiges Wort gesagt. Und da bin ich unglaublich, hab, dass du gesagt hast, guter Schlaf. Weil hm. die meisten Leute äh, gehen davon aus, Mensch, ich schlafe jetzt acht Stunden. Ja? Und das ist es doch. Ja? Und äh, die terminieren Schlaf nur auf Basis der Zeit. Wenn wir uns jetzt alle mal aber zurückversetzen, vielleicht in die letzte Woche, mal überlegen, ob es einen Tag gab, wo wir aufgewacht sind und Bäume ausreißen konnten, wir gesagt haben, wow, heute ist mein Tag, heute habe ich richtig Bock auf das, was ich mache, ich bin voller Energie, dann gab es vielleicht so einen Tag. Und wenn wir uns überlegen, wie viel lang geschlafen haben, haben wir vielleicht eine gewisse Zeit vor Augen. Es gibt aber sicher auch mal einen Tag, wo wir vielleicht genauso viel geschlafen haben und trotzdem aufgewacht sind und wir dachten so, puh, heute, puh, gestresst, energielos, eigentlich würde ich den Snooze-Button jetzt gern zweites, drittes, viertes Mal drücken. Und interessanterweise ist oftmals so, dass die Schlafenszeit vielfach die gleiche war. Und deshalb möchte ich jetzt am Anfang direkt mit dem Mythos auflösen. Nämlich mit dem Mythos, dass sozusagen im Schlaf immer gleich ist, sondern Schlaf sich nur über die, die Zeit, also die Stunden, die wir schlafen, determiniert. Das ist nämlich falsch. Nämlich guter Schlaf bedeutet, dass wir einen qualitativ hochwertigen Schlaf gehabt haben. Das heißt, beim Schlaf kommt es vor allen Dingen auf das Thema Qualität und weniger auf das Thema Quantität an, wobei das Thema Quantität natürlich auch ein, ein wichtiger Indikator ist, aber nicht der Indikator. Aber lass uns ganz gerne mal darauf auf die Frage zurückgehen, was ist denn jetzt eigentlich guter Schlaf und wie funktioniert dieser Prozess? Mhm. Du hast das Thema zirkadianischer Rhythmus angesprochen. Und ähm, das ist unsere innere Uhr ja, und dieser innere Rhythmus, diese innere Uhr, die wir haben, die wird vor allen Dingen über das Thema äh, Licht ja, und Temperatur eine und, in der Außenwahrnehmung gesteuert und ist drin über Hormone gesteuert. Diese Hormone sorgen dafür, und das machen wir vielleicht einfach mal einmal so einen typischen Schlafprozess mal von abends, wenn ich müde werde, bis morgens durch. Und dann kann man, ihn, glaube ich, relativ gut äh, verstehen, äh, wie er abläuft. Nämlich, wenn wir abends müde werden, das ist meistens so zwischen 9 und 10 Uhr zum ersten Mal, werden wir müde weil unsere natürliche Cortisolproduktion, die Produktion des Stresshormons, die wir am Tag immer haben, auch wenn wir jetzt in dem Fall gerade nicht aktiv sind, eigentlich sehr zurückgefahren wird, es kaum noch existent ist und die Produktion, unseres Schlafhormon Melatonin startet. Und das ist evolutionsbiologisch ganz genau der Zeitpunkt, wo unsere Vorfahren auch eingeschlafen sind, wenn nämlich das Licht draußen irgendwie abnimmt. Jetzt leben wir natürlich in einer Gesellschaft, wo wir ganz ständig Licht haben. ja, Und das ist nicht besonders gut für den Schlaf. Alle kommen wir später nochmal drauf. Nichtsdestotrotz haben wir es programmiert, dass wir meistens gegen 9 oder 10 Uhr zum ersten Mal müde werden. Und dann ist es so, dass sich viele von uns entscheiden, dann vielleicht so gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr ins Bett zu gehen. Und wenn wir ins Bett gehen, haben wir erstmal eine Einschlafzeit. Das heißt, wir brauchen von dem Moment, wo wir uns ins Bett legen, die Zähne geputzt haben und so weiter, bis wir sozusagen in die erste leichte Schlafphase reinkommen. Meistens, ne, im Durchschnitt in Deutschland sind es knapp 14 Minuten. Der eine, der schafft es direkt in 5 Minuten einzuschlafen. Diejenigen, die vielleicht hier ein paar Probleme haben, brauchen länger. Und schon mal ein guter Indikator, wenn ich mich länger als so knapp 20 Minuten brauche, da habe ich vielleicht da schon mal ein Problem. Kann man gerne später darauf eingehen. Mhm. Dann sind, kommen wir in die ersten Schlafphase ein, dann startet die Magie der Nacht und die erste Phase, nämlich die leichte Schlafphase, startet. In der leichten Schlafphase ist es so, dass wir erstmal noch vielleicht teilweise, wenn ein Ton kommt oder wenn irgendwie wir was hören, nochmal aufschrecken, aber erstmal so ganz leicht schlafen. Es ist leicht in dem Kontext, weil wir auch wirklich die Körperfunktion sich nur leicht verändern. Und dann kommen wir normal in die REM-Phase rein. Die Rapid Eye Movement Phase oder anders auf Deutsch die Traumphase. Und das ist so die erste Phase der Nacht, wo wir wirklich uns gut erholen, ja, wo dann sozusagen, die passt meistens oder so 20 Minuten, 25 Minuten, ähm, wo wir nämlich träumen, aber auch wo vor allen Dingen unser Gehirn sehr stark entspannt, wo der Reparaturprozesse stattfinden. Und ähm, das ist dann, dass wir von der REM-Phase meistens in eine Tiefschlafphase einkommen. Die kennen wir alle. Die Tiefschlafphase ist die nämlich da, wo man geweckt wird, dass man ganz, ganz tief weg ist. Und dieses Tief-Weg-Sein hängt auch damit zusammen, dass unser Blutdruck zum Beispiel sinkt. Unser Herzschlag reduziert sich. Die Atemfrequenz reduziert sich. Aber auch vor allen Dingen, unsere Körper Kerntemperatur reduziert sich. Und da erholt sich einfach gesprochen der Körper halt eben sehr, sehr stark. Und dann passiert was sehr Spannendes. Dann passiert... Dieser Rhythmus, also aus einer leichten Schlafphase, REM-Phase und der Tiefschlafphase, wiederholt sich. Nämlich ein Rhythmus dauert im Durchschnitt 90 Minuten. Und der wiederholt sich jetzt über die Nacht ja, ähm, wiederkehrend mehrere Male. Das heißt, wir schlafen meistens so ungefähr vier, ne, das wären dann sechs Stunden, fünf, das wären sieben, halb ähm, oder sechs, eben neun Stunden schlafen wir und haben eben vier oder fünf oder sechs von diesen sozusagen Rhythmen oder Zyklen, die wir durchleben, an 90 Minuten. Und dann ähm, ist es so, dass unsere Melatoninproduktion, also von einem Schlafhormon, dass die morgens gegen 4, 5 Uhr ähm, hat die ihren Peak erreicht, also ihren Höhepunkt erreicht und dann reduziert die sich und dann wird die über verschiedene biochemischen Kaskaden wieder abgelöst, sodass ähm, wir ein bisschen, ja, einen kleinen Push bekommen von der Cortisolproduktion. Wir wachen dann irgendwann auf und sind optimal super regeneriert, weil wir einen hohen Anteil an REM-Phasen hatten und einen hohen Anteil an Tiefschlafphasen hatten, da wo nämlich die Magie stattfindet und da, wo wir besonders gut regenerieren können, wo der Akku besonders gut aufgeladen werden kann und dann haben wir eine gute Schlafqualität gehabt. Und so sieht sozusagen ein Schlaf einfach aus und das sind die Abläufe des Schlafes.
0: Wow, super. Also sehr schön dargestellt und das war jetzt sehr, sehr spannend und ich finde es sehr schön, wenn du das beschreibst als, ähm, das ist, wo die Magie passiert, die Magie der Nacht, das ist, äh, ist sehr cool. Ich habe mal noch eine Frage ganz konkret. Wenn wir jetzt über diese einzelnen Phasen reden, du hast sie so zusammengefasst, ne? also ähm, so ein Zirk, also so ein Zirk. So ein, so ein, ähm, mehrere Phasen zusammengefasst, also ja. von der leichten über die Remmen bis in die Tiefschlafphase, sagst du, sind so durchschnittlich ja. 90 Minuten. Diese einzelnen Phasen an sich jetzt aber nochmal aufgedröselt. Wie lang sind die denn optimalerweise? Also ich weiß, dass die ja. Tiefschlafphase ja ganz, ganz wichtig ist. Du hast ja auch beschrieben für diese körperliche Erholung, damit wir da auch wirklich regenerieren können. All diese kleinen Helferlein an den Muskeln Sachen reparieren, im Hirn Sachen reparieren und wieder an die richtige Stelle rücken. Wie lange sollte das denn in der Nacht sein? in ja. einer einzelnen Phase oder aber auch tut die kompletti
1: ja, also erstmal ist es so, dass diese Phasen sich und die Verschiebung der Phasen auch unterscheiden. Also am ersten Teil der Nacht haben wir einen höheren Anteil an Tiefschlafphasen, das heißt, die sind dann auch ein bisschen länger. Und im zweiten Teil der Nacht haben wir einen höheren Anteil an REM-Phasen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir auch meistens uns an die Träume dann irgendwie, wenn wir morgens geweckt werden, nochmal gut erinnern kann, weil wir meistens aus diesen Traumphasen in REM-Phasen kommen, während in den ersten Teil der Nächte wir vor allem in den Tiefschlafphasen drin sind. Und das hat der Körper eigentlich schon relativ smart angelegt. Ähm, da können wir später gerne auch nochmal auf diese, diese Phasen gehen. Jetzt war deine Frage ja ähm, sozusagen, wie lange so eine Phase dauert. Und deshalb, glaube ich, macht es eher sozusagen Sinn, dass man sich das Prozentual sich anschaut. Ja? Also normal ist es so, dass man sagt, man sollte eben pro Nacht sowohl mindestens 20% Tiefschlafphasen als auch 20% REM-Anteil haben. Also das ist ein guter Wert, ja? das ist noch kein Spitzenwert, aber so 17 bis 20% ist auf jeden Fall ein gesunder Wert. Das bedeutet jetzt, wenn man das auf, ein, auf einen Zyklus runterrechnen würde, dass man sagt, okay, wenn ich als Beispiel einen Zyklus habe, 90 Minuten, und ich habe davon ungefähr 20% eben Anteil von der Tiefschlafphase, dann wären das 18, roundabout 20 Minuten, die wir dort drin verbringen. Das ist sozusagen der Fall. Es gibt die Möglichkeit natürlich und es gibt ja viele Schlafoptimierungs- und Schlafverbesserungskonstrukte dort draußen, die versuchen wollen oder die darauf hinarbeiten, dass sich der Anteil der Tiefschlafphasen in deutlich erhöht teilweise auf 30 Prozent und REM teilweise auf 30 Prozent. Und da kann man ansetzen. Das heißt, je besser die Schlafqualität, desto mehr kommen wir eigentlich an einen guten Anteil, also 20 bis 25 Prozent Tiefschlaf, 20 bis 25 Prozent REM-Phasenanteil. Der verteilt sich aber nur zusammenzufassen auf die, auf die Nacht gerechnet, unterschiedlichster Natur.
0: Okay, okay, verstanden. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank nochmal, dass du uns durch die einzelnen Schritte so schön mitgenommen hast. Jetzt haben wir also genau uns angeschaut, ne, wie funktioniert das mit dem Schlaf. Wir haben besser verstanden, wie das gesteuert wird. Das ist eine hormonelle Geschichte. Das hat aber auch mit, der Licht, mit, mit dem Licht zu tun. Und jetzt würde ich das gerne mal rüberbringen. Zu dem Thema, jetzt verknüpfen wir alle Themen miteinander, weniger Stress durch besseren Schlaf. Wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Ich wette, wir haben ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sagen, boah, Schlaf ist für mich wirklich ein Riesenthema. Weil sie zum Beispiel, äh, du hast eben schon beschrieben, ne, nach einem sehr stressigen Tag feststellen, sie können gar nicht einschlafen. Oder aber ewig lang äh, im Bett liegen und Gedanken wälzen. Gerne passiert es ja auch, dass du mitten in der Nacht wach wirst und dann ähm, dich, die, die schlimmsten Gedanken ähm, einfach wach halten und du kannst sie nicht abschalten. Und ich glaube, das ist was, was ganz, ganz viele Menschen ähm, ganz, ganz stark beeinträchtigt, die unter starkem Stress leiden. Und deswegen, wenn wir jetzt einsteigen in das Thema weniger Stress durch besseren Schlaf, wie funktioniert das? Was können wir da tun? Fabian, deine Bühne. <lacht>
1: <lacht> nee, danke, Lea. Ja, also muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie eine Stunde einen Monolog halt Also hol mich da <lacht> gerne bitte raus, halt, weil es ist ein super spannender Bereich, ein spannender Bereich, der mich selbst auch ja, wo ich äh, gebrandmarkt bin und selbst auch irgendwie oftmals äh, gemerkt habe, Mensch Fabian, hier hast du zu viel Stress und jetzt musst du was machen, damit du gut schlafen kannst. weil ich natürlich aufgrund von meiner Tätigkeit über die Wichtigkeit des Schlafes Bescheid weiß. Von der Seite ähm, freue ich mich gerne, darüber zu sprechen. Also wie, wir haben am Anfang schon mal kurz das angeteasert. Wir haben eigentlich zwei große Beziehungen. Wir haben diese erste Beziehung eigentlich, dass ich, wenn ich nun mal extremst gestresst bin, leider doch irgendwie schlecht schlafe. Das heißt, und hier kann man sich darüber sprechen, wie kann man eigentlich diesen Prozess irgendwie vor dem Schlafen gehen, so managen, dass man irgendwie es doch noch schafft, aufgrund von ähm, Meditation, ähm, Unterstützung, was auch immer es schafft, eben gut zu schlafen, ja, trotz des Stresses und abends irgendwie quasi eine Einschlafroutine entwickeln kann. Das ist, glaube ich, der eine große Bereich. Und der zweite große Bereich ist sozusagen, dass wenn ich eben schlecht schlafe, dass ich dann am nächsten Tag meine Resilienz eben, meine Widerstandsfähigkeit ähm, deutlich, deutlich schlechter ist und ich damit auch wahrscheinlich viel eher mit Stress schlecht umgehen kann. Das heißt, da ist die große Frage, wie kann ich eigentlich meinen Schlaf während der Nacht verbessern, optimieren, was kann ich dort tun, um gut zu schlafen. Mhm. Mit welchen von den beiden soll man aus deiner Perspektive starten? Was macht mehr Sinn?
0: Ähm, mit dem Einschlafen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das haben ganz viele. Also ich kenne das aus unseren Coachings, dass ganz viele Leute sagen, sie haben schon auch Dinge probiert, damit sie besser in den Schlaf finden, aber sie wissen nicht so recht, was sie eigentlich tun sollen.
1: Genau. Wunderbar Punkt. Dann lass uns mal über die Einschlafroutine sprechen und den Zusammenhang dort. Da ist es ganz klar, dass wenn wir eben gestresst sind, was bedeutet das irgendwie biochemisch? Biochemisch bedeutet Stress, dass ich mein natürliches Cortisol-Level, also von unserem Stresshormon, das ich immer am Tag habe, ja. Also die Zuhörer von dir, die wissen das ja, dass ich irgendwie immer einen Cortisolausstoß habe. Und der sollte eigentlich abends runtergehen. Der sollte abends halt und nachts sehr gering sein. Warum? Weil eben das Schlafhormon Melatonin, das wir benötigen, gut zu schlafen, ne, simpel gesprochen, je Höher die Melatonin oder je höher das Melatonin-Level, desto besser schlafe ich. Und wir wollen auf dieses natürliche Melatonin-Level kommen, dass wir haben, wenn wir als Beispiel im Urlaub sind, überhaupt nicht gestresst und es gut geht. Oder wenn wir draußen, habe ich neulich gelernt, in Brandenburg gibt es den dunkelsten Ort Deutschlands, ja, und der auch am ruhigsten ist. Also wenn wir da zum Beispiel zelten würden und äh, keinen Stress haben, genau dieses Melatonin-Niveau wo wollen wir erreichen. Leider erreichen wir das oftmals nicht. Unser westlichen Gesellschaft. Der Hintergrund ist eben, dass wir unser Cortisol-Level, also Stresshormon so hoch, sie beiden sind Gegenspieler. Einfach gesprochen: je höher Cortisol, desto geringer Melatonin, je geringer Melatonin, desto schlechter schlafe ich. Mhm. Also muss ich mich damit beschäftigen, wie kann ich eigentlich abends irgendwie mein Cortisol-Level reduzieren? Wie kann ich es eben schaffen, dass wenn ich nach Hause komme und gestresst bin von dem Tag. Oder ich weiß, boah, meine Gedanken rasen aufgrund irgendwie der Herausforderung, die ich gerade habe: Kinder, ähm, Arbeitsplatz, ähm, Mann, ja, Ehemann, Ehefrau, was auch immer, dass ich es trotzdem schaffe, eben runterzukommen. Weil, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich eben nicht mein Stressniveau abends vorm Einschlafen reduzieren kann, dann werde ich diese, dieses Stresshormon mit dem Schlafen, wenn wir schlecht schlafen, oder anders gesprochen, ich werde die Gedanken, den Druck, diese innere Beklemmtheit, wie man sie immer auch persönlich gerade definiert, mitnehmen und nicht gut schlafen. Also was sind das für Ansätze? Ich glaube, die haben ja Ansätze, die hast du sicher in deinem Podcast, oder ich weiß, dass du im Podcast ja auch schon besprochen hast, aber ich versuche dort immer so, ähm, den Leuten fünf Punkte mitzugeben. Als erstes ist, es macht definitiv Sinn, sich ein persönliches Einschlafritual zu schaffen, das eine entstressende Wirkung hat. Optimal ist es zum Beispiel eine Meditation am Abend. Das heißt, wenn ich abends nochmal meditiere, dann schaffe ich es eben, den Teil meines Nervensystems, den Parasympathikus, also die Bremse zu aktivieren, die mir hilft eben runterzukommen und die mir hilft eben biochemisch gesehen mein Cortisolniveau zu reduzieren, damit ich eben genügend Melatonin produzieren kann. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man sagt, okay, Meditation, das ist nichts für mich, wirklich mit autogem Training und mit dem Atem zu arbeiten. Ich bin ein riesig großer Freund davon, ähm, bevor ich einschlafen gehe, und das ist mal mein erster konkreter Hack, einfach ähm, eine Einschlafatmung zu praktizieren. Diese Atmung ist relativ einfach. Man atmet vier Sekunden ein, hält den Atem für vier Sekunden und versucht, fünf bis sechs Sekunden auszuatmen. Was passiert dadurch? Durch dieses längere Ausatmen sorge ich dafür, dass der Teil meines Nervensystems, der Parasympathikus, eben wieder aktiviert wird und ich runterkomme. Und das ist zum Beispiel mein Thema, das ich auch mit Bundesliga Profis und so weiter Themen die, die sagen, oh, ich habe morgen ein wichtiges Spiel und ich weiß halt nicht, wenn ich den Meter verschieße, was passiert. Ich habe da ein bisschen Schiss halt. Dass wir einfach diese einfache Atmung praktizieren, wo wir länger ausatmen, als wir einatmen, weil das hilft mir vor dem Schlafengehen runterzukommen, meinen Körper zu organisieren, alles ist gut. Jetzt ist Zeit, zu sparen, jetzt ist Zeit, die, die Bremse zu aktivieren, das Runterkommen zu aktivieren. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich es eben schaffe, mir in einem Umfeld, im einem Gespräch mit dem Partner, mit der Partnerin, mit meinen Kindern zu spielen oder irgendetwas schaffe, was mich einfach entstresst. Und das ist ganz wichtig, dass jeder sich für sich dieses, dieses Tool, dieses Werkzeug findet, wo er sagt, ja, da habe ich etwas, ein Buch zum Beispiel, das ich lese, das mich eben runterbringt. Hm. Viel wichtiger ist vielleicht aber auch manchmal zu überlegen, was sollte ich auf keinen Fall abends machen? Weil das hilft einem vielleicht, finde ich, manchmal noch viel bildlicher, nochmal ähm, darüber klar zu werden, ähm, was eben negativ ist. Was soll ich zum Beispiel abends nicht machen? Was definitiv kontraproduktiv für den Schlaf ist, ist, sich abends mit dem Problem nochmal direkt zu beschäftigen. Also wenn ich zum Beispiel an der Arbeit eine Herausforderung habe, ähm, zum Beispiel irgendwie eine Vertriebspräsentation am nächsten Tag mache und ich die eigentlich schon fertig habe, ich trotzdem irgendwie mir unsicher bin, die dann nochmal abends direkt vorm Schlafen gehen durchzugehen, das macht keinen Sinn, weil dann sorge ich wieder dafür, dass diese Gedankenmuster eigentlich entstehen. Und deshalb ist mein Tipp zum Beispiel abends 30 bis 45 Minuten sich auch wirklich nicht mit Social Media, nicht mit seinem Laptop, nicht mit E-Mails etc. zu beschäftigen. Optimal, wenn das sogar machbar ist, mind am besten eine Stunde lang Handy, Laptop, TV aus dem Bett her ja, zu verbannen, um eben nicht irgendwie in Kontakt mit diesen Medien zu kommen, ähm, um damit auch nicht Gedankenmuster zu triggern. Es kommt dann oftmals so die Frage, ja gut, aber ich gucke doch da Netflix, das ist entspannt für mich, ja. Auf der einen Seite verstehe ich das, dass es manchmal der Fall ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir irgendwie einen schönen Film schauen, eine schöne Serie schauen, uns das runterbringt. Aber oftmals schauen wir dann doch ja Sachen von, ich mache es mal platt, irgendwie vom Horrorfilm bis über einen Action, bis ein Krimi, die uns irgendwie wieder ähm, erregen, die uns eine Anspannung versorgen. Und ganz genau, das wollen wir eigentlich beim Schlafen nicht. Das heißt irgendwie, erster, die ersten beiden großen Tipps sind, sich eine Einschlafroutine zu schaffen, wo wir aktiv in die Erholung kommen, in die Pause kommen und die Parasympathikus die Bremse aktivieren können über Meditation, über Atemtraining, über einfach, dass wir uns ein Ritual schaffen, sei es ein spannendes Buch zu lesen. Und Punkt zwei, dass wir versuchen, die negativen Gedanken, alles das, was uns triggern könnte, sei es über Social Media, sei es im TV, sei es Fernsehen, sei es Laptop, sei es E-Mails, wirklich mindestens äh, 45 Minuten, eher sogar eine Stunde vor dem Einschlafen ins Verbann. Und da haben wir noch einen Zeitnutzen äh, auf der Seite, dass wir eben kein, ähm, ja, Artificial Light, also kein künstliches Licht konsumieren, das wir in den Handy, Displays und so weiter haben, das sich auch negativ aus dem Schlaf auswirkt. Weil dieses künstliche Licht sozusagen in den Laptops drin ist ganz genau dieses Licht, das wir auch haben, wenn wir um 13 Uhr mittags, mitten jetzt gerade, ich bin hier in Berlin, hier gerade rausschauen, wir haben gerade einen sonnigen Tag hier, ist genau das gleiche Licht und das signalisiert im Körper, ah, es ist Tag und jetzt soll eben kein Melatonin produziert werden. Und das sind schon mal zwei Ansätze von meiner Seite, wie wir abends in eine gute Routine kommen können. Dann ist natürlich eine andere große Frage: Was kann ich noch machen? Wie soll ich irgendwie eigentlich ähm, mich, mich strukturieren? Wie soll ich mich verhalten, vom Schlafen gehen? Und ähm, da kommen wir relativ schnell zum Thema Ernährung einfach auch, ähm, weil Ernährung hat auch und in, quasi in der Zubettge Routine einen signifikant wichtigen Aspekt in Bezug auf unseren Schlaf. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Trinkst du zum Beispiel regelmäßig Koffein, wenn du gestresst bist, oder machst du das nicht?
0: Oh, das mache ich seit ähm, einem tollen Podcast-Interview mit der Dr. Jana Scharfenberg. Mache ich das nicht mehr, dass ich so viel Kaffee trinke, ähm, weil ich nämlich verstanden habe, wie nah dieses Koffein nochmal mit meinen Stresshormonen auch zusammenhängt, und dass das gar nicht gut tut. Und ich kann berichten, weniger Kaffee, mehr Wachheit am Tag.
1: <lacht> ja. Definitiv leer. Wunderbar. Und vor allem auch für den Schlaf wunderbar. Weil der amerikanische Forscher Christian Drake hat nämlich gezeigt, dass Koffein, und das ist das Gemeine, nicht die Einschlafzeit reduziert, sondern vielmehr die Schlafqualität langfristig reduziert. Ich persönlich nenne das ganz gerne auch den Italiener-Effekt. Und zwar kennen wir ja sicher alle irgendwie Freunde, die beim Lieblings Italiener sind. Und wenn man dann in so einer tollen Runde ist, dann gibt es dann irgendwie, keiner um 8 Uhr noch die Frage, möchte jemand noch ein Espresso aufs Haus? Und dann gibt es immer so ein paar Leute, die sagen, ja, gerne doppelter für mich. Und dann gibt es meist immer irgendjemand, der fragt, kannst du denn damit gut einschlafen? Und irgendjemand sagt immer, klar, kein Problem für mich. Hm. Und das Spannende, Christian Drake hat herausgefunden, das ist korrekt, Koffein hat keinen Einfluss auf die Einschlafzeit. Jetzt kommt aber dieser spannende und vielleicht auch gemeine Punkt. Koffein, wenn wir Koffein vor dem Einschlafgehen konsumieren, sorgt es nicht nur dafür, dass unsere Stresshormone sogar noch bestärkt werden, Thema Cortisolausstoß, sondern auch, dass die Schlafqualität langfristig leidet. Das heißt, die Leute trinken Koffein in Form von Kaffee, auch zum Beispiel schwarzer Tee, grüner Tee vor dem Einschlafen gehen, ähm, auch teilweise in, in Schokolade zum Beispiel, ähm, gerade mit einem hohen Kakaoanteil ist eine geringe Menge an Koffein mit drin und nutzen das und merken eigentlich gar nicht, was für einen schlechten, Ein-, schlechten ja, Aus-, Auswirkung auf ihren Schlaf hat. Und das heißt, hier eine ganz klare Empfehlung, fünf Stunden vor dem Einschlafen gehen kein Koffein sozusagen nutzen. Und wenn ich der langsam Verstoffwechsel, genetisch betrachte, gibt es zwei Koffeinverstoffwechsel, einen langsamen Verstoffwechsel, einen schnellen Verstoffwechsel. Das kann man relativ einfach daraus resultieren, indem dass die einen von uns, die nutzen, trinken zwei, drei Tassen Kaffee und merken, oh, ich fühle mich wach, aber that's it. Und dann gibt es so jemanden, der sagt, okay, nach zwei Tassen Kaffee, dann spüre ich mein Herz schon. Das sind meistens die langsam Verstoffwechsel, weil der Koffein Koffeingehalt länger im Körper bleibt. Und die sollten mindestens sechs bis sieben Stunden, die anderen eben fünf Stunden vor dem Einschlafen gehen, kein Koffein mehr trinken. Ich habe mir zum Beispiel auch angewöhnt, dass ich mir morgens nur einen doppelten Espresso mache oder einen Kaffee mache. Wir haben auch bei Brain Effect dort eine eigene, eine eigene Kaffeemarke, die ich dann gerne nutze. Aber auch zum Beispiel für mich nach 16 Uhr oder auch teilweise nach 14 Uhr kein Koffein mehr trinke. Und der Schlaf dankt es einem. Gleichzeitig ist es auch so, wenn wir über das Thema Schlaf und Einschlafroutine sprechen, dass dann manchmal so diese Frage auf Workshops kommt zu so Fabian, hey, wie schaut denn das eigentlich mit dem Thema Alkohol aus? Mhm. Ich glaube, da sind bis zu den meisten Leuten ist es relativ sicher, ja, gut, im Alkohol ist sicher nicht gut, aber ganz oftmals kommt dieser Punkt dann, ja gut, aber so ein, zwei Gläser Rotwein am Abend, das ist doch für mich entspannt. Und da ist so ein bisschen das Problem, ja, die wissenschaftliche Lage ist auf der einen Seite ist, ist relativ sicher, nämlich, Alkohol ist negativ für die Regeneration und negativ für den Schlaf. Das bedeutet, wenn wir Alkohol, vielleicht sogar ein Bier oder ein Glas Rot, wenn wir auch immer trinken, mögen wir vielleicht sogar erstmal auch schnell einschlafen, weil unser Körper teilweise dadurch auch der wirklich Parasympathikus aktiviert wird, wie wir runterkommen. Auf der anderen Seite ist es so, dass hierdurch vor allen Dingen die Tiefschlafphasen oder die REM-Phasen unterdrückt werden und damit die Regeneration im Schlaf nicht so ausgewogen ist. Das heißt, ich trinke zum Beispiel ab und zu auch mal gerne ein Glas Rotwein, aber niemals, wenn ich besonders gestresst bin. Weil gerade in diesen stressigen Phasen möchte ich, dass mein Körper die maximale Fähigkeit hat, zu regenerieren, dass ich den Schlaf maximal sozusagen auskosten kann. Also ich habe zum Beispiel gerade mit meinem Unternehmen ähm, eine relativ anstrengende Phase, auch mit Corona hinter mir. Und wir waren auf einer Investorensuche und das war, hat sich dann auch sehr positiv ausgewirkt. Was ich aber gemacht habe, dass in dieser Zeit, das war ungefähr drei Monate, keinen Tropfen Alkohol getrunken habe. Weil ich wusste, in dieser Phase, wo ich mit meiner kleinen Tochter, die irgendwie auch noch nicht so gut schläft, mit, mit der Corona-Thematik, mit eben der Investoren-Thematik, ich wusste, okay, mein Körper braucht eigentlich jede Minute Schlaf, braucht die gute Regeneration. Und deshalb habe ich hier bewusst ne, drei Monate auf komplett jedes Glas Alkohol verzichtet.
0: Das ist auch total spannend. Also ich finde dass ich muss hier gerade mal eingrätschen, weil äh, ganz viele Menschen da draußen denken ja A, Fernsehschauen sei äh, erholsam und bringt sie runter und B, eben dieses kleine Gläschen Wein am Abend oder das Bier, ähm, das würde zur Entspannung beitragen und das ist ja so überhaupt nicht der Fall. Ne? Also deswegen ähm, ist es ja gerade weise, wie du es auch gerade beschrieben hast, wenn wir stressige Phasen haben, dann lieber auf den Sundowner zu verzichten und ähm, äh, da lieber zum, zum Wasser oder ähm, vielleicht auch zu der heißen Schokolade zu greifen, ne? aber ähm, das ganz bewusst dann auch einzusetzen und auch ganz bewusst ähm, zu reflektieren, dass das die Stressphase noch verstärkt, wenn wir das machen. Es trägt nicht zur Erholung bei. Ja.
1: Definitiv nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir natürlich, ähm, wir werden kriegen ja immer so ein bisschen dieses Bild, okay, jetzt habe ich doch mein Rotwein, der bringt mich doch runter und so weiter. Ja, und das mag auch sein. Und vielleicht, wenn es wirklich bei wirklich beim, beim kleinen Glas bleibt, dann finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn man mal sich ein Glas Rotwein gönnt, auch noch vorm Schlafen gönnt. Aber wenn ich erst recht das Thema brauche, hm um eins zu schlafen, dann haben wir ein mögliches Problem.
0: Dann, dann ist es echt und, das Problem, ja. ja. <lacht> ja.
1: Und, ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube vor allem zu verstehen, dass in Phasen, wo ich eben besonders gestresst bin, der Körper eben natürlich nach solchen Sachen irgendwie sucht, wie Alkohol, um das auszubalancieren, aber das das langfristig eben nicht förderlich ist, sondern diesen Zustand noch verschlimmert, ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu reflektieren, wie du gesagt hast. Und das Gleiche gilt ja übrigens auch für das Thema Zucker halt. Ja? Wenn ich besonders gestresst bin, ähm, dann möchte mein Körper, im Englischen gibt tolle Wort, Raving, ja, also dann, dann suchtet mein Körper eigentlich nach Zucker, ähm, weil Insulin irgendwie ist dann ausgestoßen und der, der Gegenspieler vom Cortisol ist, ähm, aber langfristig tut meinem Körper das eben nicht gut. Und deshalb bewusst in diesen Phasen zu verzichten, das macht meiner Meinung nach unglaublich Sinn. Ähm, und ich meine, jeder Leistungssportler macht das ja auch und sagt, okay, in Phase, wo ich im Trainingslager bin oder in Phasen wo ich als Beispiel ähm, sehr gestresst bin, weil ich auf dem Turnier bin, verzichte ich bewusst mal auf die Sachen und ernähre mich maximal irgendwie gesund, ja, und ich glaube, das kann man, glaube ich, auf sein Privatleben auch sehr stark übertragen. Das heißt, in Phasen, wo ich einfach persönlich sehr gestresst bin und ich vielleicht aber auch weiß, okay, diese stressige Phase, die geht halt irgendwann mal vorüber, dann sollte ich aktiv auf meine Ernährung achten, aktiv auf meinen Schlaf achten, aber aktiv auch darauf achten, dass ich wirklich gut regeneriere und da ist Alkohol ein Thema. Hm. Wir waren ja am, am Thema, also die, die Schlafroutine. Wir haben jetzt über das Thema gesprochen, sich in einen aktiven sozusagen ähm, ja eine Einschlafroutine zu schaffen, die uns runterbringt. Wir hatten darüber gesprochen, dass es vielleicht äh, sinnhaft ist, ähm, sozusagen auch ähm, auf Alkohol zu verzichten, auf Koffein zu verzichten. Ja, ähm, aber auch vor dem Einschlafen gehen ähm, auf besonders würziges Essen zu verzichten weil das ist auch ein großes Thema halt ja, das ganz oft kommt was soll ich eigentlich essen vor dem Einschlafen gehen was kann ich dort machen um sozusagen runterzukommen um besser zu schlafen um vielleicht auch nicht gestresst zu sein und ähm, wenn ich hier ähm, extrem viel ich sage mal Gewürze also scharfes Essen in meinen Organismus reingebe dann sorgt es auch kurzfristig für einen ähnlichen Effekt den ich mit dem Koffein habe nämlich dass ich meinen mein Körper aktiviere, ja, dass ich metabolische Prozess aktiviere und Schärfe ist nichts anderes als Stress für den Körper. Und das schmeckt auch manchmal gut und das hat manchmal auch ähm, vielleicht morgens oder mittags zum Beispiel sehr positive Wirkung, wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwie ein bisschen ähm, in eine Wallung kommen, ich möchte meinen Metabolismus anreizen, ich möchte vielleicht irgendwie auch ein bisschen mehr schwitzen, das ist der Grund, warum in vielen Ländern, wo es besonders warm ist, ja auch besonders ähm, ja, scharf gegessen wird. Aber gerade abends möchte ich das nicht. Und das heißt auch hier sozusagen auf dieses Thema zu verzichten, ist elementar. Und als letzten Punkt irgendwie, was unserem Körper abends auch noch stressen kann, ist ein Thema, was wir jetzt immer schon so ein bisschen besprochen haben, nämlich künstliches Licht. Du hast eben mhm. das, das Fernsehen angesprochen. Es gibt so Leute, die sagen, ja, ich kann irgendwie wunderbar einschlafen von Fernsehen. Und das ist meine erste Frage, ist immer dann, bist du hast du vom Fernsehen schon mal durchgeschlafen oder wachst du da regelmäßig auf. Und ich kenne keinen, der mir gesagt hat, ja, ich bin beim kompletten Fernsehen schon mal bis morgens durchgeschlafen. Mhm. Und das ist der Hintergrund. Dieses blaue Licht des Fernsehens sorgt dafür, dass eben wir niemals eine richtig starke Melatoninproduktion haben. Weil das blaue Licht ganz genau das Licht ist, das wir, wie gesagt, um 13 Uhr haben und der Körper denkt, es ist Tag. Gleichzeitig habe ich eine Lautstärke, wo mein Körper evolutionsbiologisch denkt, uh da sind ein paar Töne und vor irgendwie Jahrtausenden waren diese Töne, die ich nachts im Schlaf gehört habe, von vielleicht einem Summen oder vielleicht sogar, wenn es dann nachts um 23 Uhr ein Krimi oder was auch immer kommt, vom Schießen ganz genau die Töne, die Gefahr bedeutet haben. Dass nämlich ein Mammut, ein Tiger oder wer auch immer, ein Säbelzahntiger, nachts um mein Zelt, um meine Höhle rumpatrouilliert. Und da konnte ich nicht tief einschlafen. Das heißt, was passiert dort? Wir werden vom Körper immer in so genannten leichten Schlafphase gehalten wenn niemals in die Tiefschlafphasen reinkommen. Deshalb, das ne, ist auch zum ersten Punkt, das ich ganz oft mit Klienten mache, Fernsehen aus dem Zimmer verbannen. Ja, mhm. Das sorgt dafür, dass Punkt 1 definitiv meinen Stress am Abend reduziere, weil irgendwelche komischen News schaut man sich immer an, die vielleicht stressinduzierend äh, sind. Und gleichzeitig sorgt es das dafür, dass ich wirklich gar nicht mehr ähm, irgendwie anfange, noch abends was zu gucken und dadurch mein blaues Licht reduziere und besser schlafen kann. Also der Fernseher, die gehört definitiv aus meiner Perspektive raus aus dem Zimmer und vor allem blaues Licht gehört abends irgendwie auch raus. Das heißt, so wie sieht zum Beispiel mein Zimmer aus, mein Zimmer sieht aus, dass ich dort ähm, eine, wirklich so eine alte Birne installiert habe. Das sind diese alte Glühbirnen, die einen sehr, sehr, ähm, ich sag mal, ein gelbes Licht oder ein oranges Licht abgeben. Die sind fairerweise muss man sagen, für das Thema Verbrauch nicht die optimalsten, aber diese neuen, sehr weißen LED-Leuchten sorgen eben dafür, aufgrund der Helle des Lichtes und aufgrund der Frequenz des Lichtes, dass wir nicht besonders gut einstaffen können. Und das ist weiterer Stress für den Körper. Das ist sogenannter Lichtstress für den Körper. Und das hat eben auch auf unseren Organismus eine riesige Auswirkung und den gilt es zu reduzieren. Und ähm, da kann man ganz einfach mit anfangen. Man fängt eben an mit den kompletten Displays raus, haben wir darüber gesprochen. Wer da noch eine Stufe weitergehen möchte, der kann sich sogar so eine lustige Blaulichtfilterbrille kaufen. Da sieht man so ein bisschen äh, crazy aus. Das sind so wie so Sonnenbrillen mit, ähm, mit, blauen, also wie so Sonnenbrillen mit roten und gelben ähm, Gläsern drin. Die filtern eben dieses Licht raus. Und ähm, wer es ganz oldschool machen will, der sorgt eben dafür, dass er abends wirklich vorm Einschlafen gehen 30 60 Minuten wirklich gedimmtes Licht hat. Und ich kenne zum Beispiel einige Kunden, die haben sich komplett, ähm, ja, haben abends nur eine Kerze bei sich an im Zimmer oder halt ein, ein ganz, ganz gedimmtes äh, Licht. Und das macht nicht nur eine schöne Atmosphäre, sondern sorgt auch dafür, dass die Melatoninproduktion vor dem Einschlafen gehen eben nicht reduziert wird. Und auch da gibt es eine spannende äh, Studie von einer amerikanischen Forscherin, der University of New York, die eben zeigt, dass die Melatoninproduktion durch diese Devices, iPad etc., bis zu 30 Prozent reduzieren kann. Und das wollen wir eben nicht. Hm.
0: Und was hältst du davon? Es gibt ja ganz viel, ähm, oder auf ganz vielen Devices, ist ja jetzt schon Standard, dass es da diesen Blaulichtfilter gibt. Und jetzt ja. gibt es ja ganz viele gewiefte Leute, die sagen, ja, ist ja gar kein Problem, ich sitze abends trotzdem mit, mit meinem Smartphone da, aber ich habe ja den Blaufilter drauf. Was hältst du davon?
1: Sehr coole Frage. Um <lacht> Erstmal auf jeden Fall gut. Also wer den hat, definitiv anschalten. Bei Apple heißt der Nightshift-Modus. Bei äh, bei Samsung und anderen heißt auch Blaulichtfilter man kann ihn direkt installieren. Und es gibt auch mittlerweile tolle Apps, wie zum Beispiel FLUX für das Handy, äh, Entschuldigung, für den, äh, das Handy und den MacBook, ähm, die diese Blaulichtfilter eben installiert haben. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, die eben diese Blaulichtanteile in Displays rausfiltern, dass wir weniger vom Blaulicht haben und damit sukzessive besser einschlafen können, weil unsere Melatoninproduktion nicht gestört wird. Jetzt hat aber die amerikanische Eliteuniversität des MIT herausgefunden, dass das definitiv gut ist, aber leider nur roughly 20 bis 30 Prozent der Melatoninproduktion ähm, trotzdem reduziert wird. Warum? weil es bei dem Thema abends nicht nur auf das blaue Licht ankommt ja, und da ist es so, dass bei Apple sozusagen wir auch nicht nur komplett irgendwie orange Bildschirm haben, sondern man will ja auch noch irgendwie was erkennen können. Das heißt, es wird nicht alles blaue Licht aus, sozusagen, wie nennt sich, rausgefiltert, sorry. Ja, genau, es geht das nicht nur komplett um das rausfiltern, sondern zweitens geht es vor allen Dingen auch noch um die Lichtintensität. Das heißt, je höher meine Lichtintensität ist, desto eher sagt es meinem Körper auch, huh, es ist 13 Uhr und wenn man die beiden Punkte zusammenbringt, zwar das, das Ergebnis der Forscher vom MIT, zeigt sich, dass der Blaulichtfilter definitiv gut ist und schon mal etwas Gutes tut, aber definitiv ähm, weiterhin wir trotz Blaulichtfilter eine Melatoninreduktion eben haben. Und deshalb irgendwie mein Tipp halt ne, für diejenigen, die sagen, okay, jetzt muss ich unbedingt noch abends mein Handy nehmen, weil ich vielleicht noch irgendwie meinem mein Mann, der auf Reisen oder meine Frau, die auf Reisen ist, nochmal eine WhatsApp-Nachricht schreiben möchte, vorm Einschlafen gehen, dann wirklich unten gibt es hier die Möglichkeit, die Bildschirmintensität komplett runterzustellen. Das passiert nämlich selten komplett automatisch. Also die wirklich auf den untersten Modus stellen. ist schon mal ein Schritt oder einen weiteren Schritt besser. Also schon bei Schritt Nummer zwei. Also erst Schritt eins, Blaulichtfilter an. Schritt zwei, Lichtintensität abends runterfahren. Aber Schritt drei wäre immer noch der beste Schritt. Und das der wäre komplett die Devices eben eine Stunde am Abend vorm Schlafen gehen meiden.
0: Hm. Weil das ja auch nochmal direkte Auswirkungen auf unsere Gehirnströme auch hat, ne? dieses Scroll, äh, und Durchswipen und das ist einfach zu viel Information auf zu kurzer Zeit äh, am Abend für unser Gehirn dann auch noch. Ne? Ja.
1: Richtig, wir können dadurch eben nicht runterfahren und ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... also ich bin da ganz oft auch so, dass ich sage, ich weiß es und dann gibt es trotzdem nochmal, dass ich auch persönlich irgendwie, ich trage so eine Blaulichtfilterbrille und gucke dann Abend vielleicht aber doch noch gerade in dieser letzten ja, herausfordernden Phase dann doch nochmal meine E-Mails an, mhm. weil ich irgendwie auf eine E-Mail warte. Und was passiert denn dann? Und dann ärgere ich mich manchmal wirklich <lacht> auch mich selbst, ja? Dann kriege ich diese E-Mail und dann steht da Investoren-E-Mail und dann, ach, weiß ich, ich sollte ja nicht drauf gucken, und dann gucke ich drauf und was passiert dann? Genau, irgendwie mein Puls geht hoch, weil da irgendwie eine Nachricht drin ist, die ich nicht so gut irgendwie habe. Und dann muss ich dann doch nochmal kurz meditieren oder brauche dann doch nochmal fünf oder zehn Minuten draußen, weil ich halt merke, okay, ich muss erstmal von dieser Nachricht wieder runterkommen, weil ich mich die sehr geärgert habe. Ja. Und deshalb irgendwie ähm, gelingt mir, wie ihr gehört habt, auch nicht immer, aber ich versuche es zumindest, ja ähm, dass es mir mehr und mehr gelingt. Und das ist auch der Fall, dass man es abends wirklich nicht macht, weil es sind halt Informationen sozusagen, die ich bekomme. Und diese Informationen, die triggern mich extremst. Und äh, derjenige, der vielleicht gerade ähm, schon mal das ähm, ja, bei Netflix die Dokumentation Social Dilemma sich angeschaut hat, der weiß auch, dass hinter diesen ganzen Informationen natürlich ganz, ganz wichtige Prozesse, hormonelle ähm, Neurotransmitterprozesse in unserem Gehirn stattfinden halt. Ja? Wenn ich eben durchswipe, wenn ich irgendwie auf Instagram oder wo auch immer mir Sachen anschaue. Und ähm, diese Informationen, die wollen wir am Abend nicht, weil im besten Fall sind wir uns egal, aber was viel öfters passiert, wenn jeder mal ganz ehrlich mit sich ist, dass wir vielleicht dann doch irgendwie entweder sie uns irgendwie triggern, wir uns schlechte Gedanken machen, vielleicht Informationen bekommen, vielleicht Neid wir sehen oder was auch immer. Und sie sind selten positiv, wenn man ganz ehrlich ist. Und unser Gehirn kommt in die Aktivität. Und wir wollen eben ganz genau abends, dass nicht unsere Gehirn in die Aktivität kommt, sondern unser Gehirn in die Entspannung, in die Regeneration reinkommt. Und deshalb solche Informationen abends meiden absolute Empfehlung.
0: Ja, absolut. Wenn wir jetzt noch mal drauf schauen, also ich gucke auch ein bisschen auf unsere Uhr, ähm, wir haben jetzt sehr sehr viel erfahren darüber vor dem Schlaf, was wir verändern können. Super Punkte: Einschlafrituale, aktiv in die Pause kommen, was vermeiden wir besser, was äh, schauen wir, also was beachten wir bei der Ernährung am Abend und noch mal dieses Thema Licht, was wir jetzt zum Schluss hatten. Super spannende Punkte. Wenn äh, wir noch mal einen Blick drauf werfen wollen auf die Personen, die in der Nacht wach werden. Na, was können die denn machen, damit sie mitten in der Nacht vielleicht nochmal den Schlaf verbessern können? Da würde ich jetzt gerne auch nochmal einen Blick drauf werfen. Vielleicht hast du einen guten Hinweis oder eine gute Empfehlung nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was die machen können, wenn sie in der Nacht wach werden und eben dann diese Gedankenspirale losgeht. Die kriegen mir ja nachts schwer eingefangen. Was ist da dein Tipp?
1: Ja, wir haben da auch, glaube ich, zwei Bereiche. Zum einen haben wir irgendwie, dass wir die Nacht so gestalten, dass wir wirklich gut schlafen können und vielleicht überhaupt gar nicht erst wach werden. Mhm. Das ist der erste Punkt. Und dann komme ich, glaube ich, zum zweiten Punkt, zu der konkreten Frage, was kann ich da machen, wenn ich trotzdem wach werde? Ich glaube, wenn wir in der Nacht sind, sollten wir unser Umfeld so, unser Schlafumfeld so gestalten, dass wir absolut nicht wach werden. Und da gibt es eigentlich drei relativ simple Themen. Punkt eins, möglichst leise schlafen möglichst dunkel schlafen und jetzt kommt es möglichst kalt schlafen. Mhm. Genau. Es ist nämlich so, dass, ähm, wir haben es angesprochen, evolutionsbiologisch, jedes Geräusch, ähm ist für unseren Körper vor Jahrtausenden in Gefahr gewesen in der Nacht und sorgt dafür, dass ich aus der Tiefschlafphase in die leichte Schlafphase kommen kann. Und das wollen wir eben nicht. Deshalb schlafe ich zum Beispiel ähm, immer, wenn ich auf Reisen bin, in Hotels bin ähm, und es ist ein bisschen lauter in meinem Umfeld ist, schlafe ich zum Beispiel mit Oropax. Ähm, das hilft mir extrem gut, um wirklich eine hohe Schlafqualität zu haben und einen hohen Tiefschlafphasen, REM-Phasenanteil zu haben. Der zweite Punkt ist, dass ich wirklich komplett versuche, dunkel zu schlafen. Es ist so, dass jeder Lichtimpuls, den wir nachts wahrnehmen, auch sich wieder negativ auf die Schlafqualität auswirken kann. Ich habe mal ähm, die Adriana Huffington, die Herausgeber der Huffington Post, die hat ein sehr tolles Buch über den Schlaf geschrieben, wo sie ein Selbstexperiment -Ex -Ex gemacht hat. Und dieses Selbstexperiment habe ich selbst mal im Schlaflabor nachgebaut und nachgespielt. Und zwar ist es nämlich so, dass dir oftmals in Hotels oder anderen vielleicht auch zu Hause, ja, diese Standby-Lampen haben vom Fernsehen, vom Radio, vom PC und so weiter. Hm. Und was sie gemacht hat, ist, dass sie sich diese Standby-Impulse, ähm, meistens irgendwie so ein grünes oder ein blaues, manchmal ein rotes Licht, sich auf die Wade projizieren lassen hat im Schlaflabor und geguckt hat, was passierte. Und selbst diese Projektion, dieses kleines Lichts auf die Wade, hat dafür gesorgt, dass sie schlechter geschlafen hat, ihre Schlafqualität gesunken hat. Weil wir eben nicht nur Rezeptoren oder Lichtrezeptoren in den Augen haben, sondern am kompletten Körper haben. Und deshalb ist es definitiv sinnvoll, nachts möglichst dunkel zu schlafen. Und das ist evolutionsbiologisch auch das, was wir seit Jahrtausenden hatten. Und diese komplette Lichtverschmutzung sorgt eben auch wirklich für einen Lichtstress. Also was macht das? Bedeutet das? Ich schlafe zum Beispiel gerne zu Hause eben mit einer Schlafbrille auch, weil wir bei uns aufgrund der unserer kleinen Tochter so ein ganz, ganz kleines Licht bei uns sozusagen hinter der Tür haben. Und damit das letztendlich die ich auch nicht abbekomme, schlafe ich und meine Freundin beide mit einer, mit einer, ähm, ja, einer Schlafmaske sozusagen, die, die sehr schön ist, weil sie nicht direkt auf den Augen anliegt, sondern ein bisschen weiter vorne anliegt. Ähm, ich nutze da die Mamba -Schlaf Manta-Schlafmaske. Äh, können wir gerne in die Shownotes reinpacken. Ähm, also bin überhaupt nicht mit denen verbunden, aber kann sie empfehlen. Ähm, und gleichzeitig sorgen wir auch dafür, dass wenn wir zum Beispiel auf Reisen sind, dass wir immer irgendwas haben, um halt ähm, ja, das Fenster abzukleben. Und da vielleicht eine ganz kleine Fun-Fact-Story. Diejenigen, ähm, die vielleicht mal ähm, ja das bei Sportevents unterwegs sind, sehen oftmals bei Sportevents, zum Beispiel Olympische Spiele, dass ganz, ganz viele von den Fenstern mit Alufolie abgeklebt sind. Mhm. Das hat irgendwie nicht damit zu tun, dass der eine oder andere irgendwie Verschwörungstheoretiker ist und sie irgendwie verstrahlen, irgendwie schützen möchte oder irgendwas sich denkt, sondern vielmehr, dass ähm, Alufolie eben komplett ähm, Licht eben absorbieren, dass also er nicht lichtdurchlässig ist und dadurch wir eben einen besseren Schlaf haben. Also zweiter Punkt, möglichst dunkel Schlaf. Und der dritte Punkt ist eben, das ist, glaube ich, für die meisten Leute da draußen, ähm, besonders jetzt, wo der Winter wieder ansteht, äh, mit am härtesten Nämlich ähm, Forscher haben gezeigt, dass eine optimale Schlaftemperatur eher zwischen 16 und 19 Grad liegt. Neueste Milch der Studie spricht von 18,3 Grad. Und eben nicht so bei 21, 22 Grad liegt, die wir normal wahrscheinlich in den meisten deutschen Schlafzimmern zu finden haben. Und ich kann verstehen, dass man gerade, wenn man nachts irgendwie ähm, im Winter ist, irgendwie leicht ist, es auch toll ist, sich in ein oder zwei Decken einzukuscheln. Aber unser Körper, äh, ist es ja so, dass in den ersten Phasen der Nacht, wirklich haben wir darüber gesprochen, die Temperatur sich leicht reduziert. Und wenn ich jetzt irgendwie mir ganz warm schlafe, dann muss er viel, viel mehr Energie aufwenden, um das zu tun. Und diese Energie, ähm, die fehlt uns bei der Regeneration. Und deshalb ganz klar, eher so 18, 19 Grad schlafen, auch eher vielleicht mal ähm, nur eine Decke oder eine leichte Decke auch nachts nehmen. Und da so ein bisschen diese einfache Regel, wer morgens aufwacht und fühlt sich so ein bisschen klamm, also ein bisschen leicht schweiß gebadet, ja, also nicht komplett schweiß gebadet, sondern so leicht schweiß gebadet, der weiß, er hat nachts definitiv zu warm geschlafen. Und das ist, glaube ich, ein guter Indikator. Und das ist ein bisschen das Thema, was kann ich eigentlich nachts machen, damit ich erstmal als Beispiel nicht aufwache, beziehungsweise eine gute Schlafqualität habe. Jetzt gibt es natürlich die Punkte. Du hast ja angesprochen, die kennen Sie irgendwie viele von uns leider dann doch. Ich ähm, schlafe ein, konnte vielleicht ganz gut einschlafen, aber fange irgendwie dann nachts irgendwann 3, 4, 5 Uhr irgendwie aufzuwachen und irgendwie die Gedanken rasen und ich kann irgendwie nicht mehr wieder einschlafen. Und auch das hat, kann mehrere Gründe haben. Zum einen kann es natürlich wirkliche medizinische Schlafgründe haben. Also wenn das jede Nacht passiert und wer jede Nacht zum Beispiel nicht einschlafen kann, da ganz klar die Empfehlung, zum Arzt zu gehen und mit einem Experten das Thema zu besprechen. Ich glaube aber aus meiner Erfahrung, das betrifft maximal fünf bis zehn Prozent der Leute, die sagen, schlaf wirklich schlecht. Bei den restlichen 90 Prozent sind das Themen, die mit Stress verbunden sind, die mit dem Umfeld verbunden sind oder Themen, die vielleicht mit einfach damit verbunden sind, dass es wirklich eine extremst stressige Phase sind und dass sie irgendwie so quasi Lifestyle-Themen haben, die sie verändern müssen. Was kann ich konkret machen? Ich glaube, das erste große Thema, was ich mache, wenn ich nachts als Beispiel dann doch wach werde, oftmals war es jetzt durch meine Tochter halt, ja, die dann nachts irgendwie aufwacht und irgendwie schreit, meinem Vater schreit, wenn ich sie ein bisschen rumgetragen habe und sie dann schon mal eingeschlafen ist, dann irgendwie gehen bei mir dann schon die Gedanken auch los. Und da versuche ich genau das Gleiche wieder zu machen, diese Einschlafatmung vom Anfang. Also ich versuche halt beim Körper wieder ganz schnell runterzubringen. Das heißt, vier Sekunden einatmen, das Ganze halten für vier Sekunden und dann fünf bis sechs Sekunden ausatmen. Und wie am Anfang angesprochen, sorgt das dafür, dass ich sozusagen den Parasympathikus, also die Bremse aktivieren und wieder schnell runterkomme. Ja, weil darum geht es letztendlich, schnell runterkommen. Ich bin nicht der Freund, es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, geh raus, halt ne, äh, beweg dich, äh, nimm eine Dusche. Für mich ist das, nach meiner Wahrnehmung und nach meinen Coaching-Erfahrungen, aber auch, auch nach den wissenschaftlichen Erfahrungen, eben kontraproduktiv jetzt einen Organismus nochmal sozusagen zu aktivieren, sondern ich sollte versuchen, um runterzukommen. Wenn mir das vielleicht gilt, dass ich nochmal kurz auf den Balkon gehe und da die Atmung mache, dann ist das fein. Aber was ich jetzt auf keinen Fall machen sollte, ist das irgendwie, was man teilweise mit, mit Babys macht, ja. Kinderwagen schnappen und noch fünfmal um, um den Block gehen, ja. Ich glaube, das ist kontraproduktiv, sondern ganz klar, sich wieder in diese Entspannung reinkommen, ähm, runterkommen und sich versuchen auch dort irgendwie vielleicht zum Beispiel durch Affirmation, ähm, eine Affirmation anzutrainieren, die uns irgendwie hilft, gut einzuschlafen. Und das ist jetzt so mein absoluter Insider- und, und Power-Tipp halt, ja. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von dem Thema Affirmation beziehungsweise sich selbst irgendwelche ähm, Mantras zu setzen, ähm, was mittlerweile wissenschaftlich bewiesen ist, was im Sport zum Beispiel Uses ist. Also im Sport kenne ich ganz, ganz viele äh, Freunde, Bekannte, ähm, zum Beispiel Bastian Schweinsteiger, der vor jedem ähm, Elfmeterschießen irgendwie sich ähm, groß auf die Brust klopft halt. Ja? Mhm. Und warum macht er das? Er hat versucht sozusagen die Erfahrung, dass der Elfmeter im Training landet und dass er den rein macht mit dem Gefühl zu ankern, ja, und mit einer sozusagen einer Ankerung am Körper mit einer Bewegung zu ankern. Und ganz genau das gleiche kann man machen, wenn man eben diese Atmung gemacht hat und man normal vorm Einschlafen gehen sich irgendwie an Tagen, wo man nicht gestresst, wo es einem gut geht, sich dieses Gefühl irgendwie ankern, und mit dieser Atmung eben verbindet gemeinsam. Und diese Atmung immer macht, vielleicht sogar dass man sich irgendwie was sagt, ne? Ich schlafe ein, freue mich auf den nächsten Tag oder so heute. Oder ich bin jetzt entspannt und ich bin es jetzt vielleicht wert, dass ich direkt einschlafe oder was auch immer. Dann, und das ist sich immer wiederholt beim normalen Einschlafprozess. Dann wird der Körper sich irgendwann daran erinnern und wird halt, es ist viel einfacher uns fallen, in diesen Schlaf wieder reinzukommen. Erst recht, also wenn wir hier die Atmung kombinieren mit irgendwie vielleicht einer... Massage von einem Bereich des Körpers, zum Beispiel, was ich ganz gerne toll immer finde, ist, wenn man sich den Handrücken äh, sozusagen massiert, das ist meistens dann irgendwie auch entspannend. Ähm, und genau diese Affirmationen, die man verbinden kann, halt ja, ähm, die kommen aus dem NLP, werden in der Sportphysiologie angesetzt, aber können wir auch wunderbar für den Schlaf nutzen. Und das ist also sozusagen mein Power-Tipp, um möglichst schnell wieder eben in das Thema äh, Schlaf reinzukommen, um sozusagen dieses, dieses Gedankenmuster auch zu verändern, das man dann hat, wenn nachts die Gedanken rattern.
0: Stark. Super. Also ich gucke jetzt gerade noch mal auf unseren Themenschwerpunkt. Wir haben gesagt, weniger Stress durch besseren Schlaf. Wie funktioniert das? Wir haben mit dir drauf geschaut auf, was ist Schlaf überhaupt? Wie kann ein optimaler Schlaf aussehen? Also was gehört dazu? Was sind die einzelnen Phasen? Wir haben wahnsinnig viel darüber gelernt, wie die einzelnen Phasen sich gliedern. Wir haben geguckt, okay, was passiert denn? Was können wir denn verändern? In unserem Alltag, damit wir überhaupt besser in den Schlaf reinkommen. Das ist jetzt also waren ja schöne Ausführungen, die ja bedeuten, dass wir nicht nur am Abend drauf achten sollen, was wir so machen, sondern eben auch im Laufe des Tages schon darauf hinwirken können, dass wir abends gut einschlafen oder aber auch in der Nacht durchschlafen. Wir haben super tolle Tipps von dir bekommen, wie wir dafür sorgen, dass wir gut einschlafen. Haben jetzt nochmal drauf geschaut, was man denn tun kann oder was wir tun können, wenn wir in der Nacht dann doch mal wach werden. Super, super coole Tipps und gerade dein, dein Geheimtipp zum Schluss, den finde ich klasse, weil dieses Atem, dieser Atem ist ja nachweislich der direkte Weg in unser Nervensystem. Das ist die einzige Verbindung, die wir zu unserem Nervensystem haben, wo man mal wirklich was wo wir die Möglichkeit haben, irgendwie einzugreifen und ähm, das zu verbinden mit äh, Affirmationen, sodass wir auch diese Gedanken, die ja in der Nacht gerne in so eine Gedankenspirale reingeraten, dass wir diese Gedanken wegblenden durch schöne, positive Gedanken, affirmative Gedanken und dann quasi das alles überlagern können, sodass wir dann wieder zurückfinden in guten Schlaf. Wir haben sehr, sehr viel gelernt zum Thema Schlaf, Fabian. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Wenn wir jetzt noch ein Thema hätten, irgendetwas, was du sagst, das ist dir nochmal richtig wichtig, dass du das nochmal nennen kannst, was mit dem Thema Schlaf und Stress zu tun hat. Was wäre das?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist irgendwie, dass wir meiner Meinung nach beim Thema Schlaf irgendwie in die Balance kommen sollten. Und ähm, ganz oft ist es ja so, dass wir das wissen, aber dann gibt es ja schon doch auch Tage, wo wir einfach vielleicht diesen Stress gar nicht ausblenden können. Warum? Weil wir einfach wissen, okay, da habe ich dieses Meeting und das ist halt einmal im Monat und da komme ich aktuell nicht raus und deshalb werde ich gestresst sein. Oder ich bin Sportler und sage, ich habe am nächsten Tag dieses Bundesligaspiel. Oder ich bin irgendwie, ähm, was weiß ich, Mutter und sage, okay, am nächsten Tag, da muss ich früh aufstehen, weil ich für meine Kinder da irgendwas machen müssen, weil wir in den Urlaub fliegen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man in solchen Situationen sich dann auch wirklich, ähm, ich sag mal, die alles optimiert, aber auch die natürlichen Helfer nimmt. Also zum Beispiel bei, wie bei uns, bei Brain Effect haben wir, und das versuche ich immer sehr stark, Selbstexperimente zu machen, dass man dort die natürlichen Hilfen äh, rannimmt, die uns die Natur gegeben hat. Ich persönlich bin zum Beispiel ein riesiger Freund, das ist mein zweiter Geheimtipp von dem Thema CBD. Der eine oder andere kennt CBD vielleicht. CD, CBD ist ein Cannabinoid aus der Handpflanze. Es macht nicht high, aber es hat eine positive Wirkung und es kann zum Beispiel helfen, dass wir wieder sehr stark in, schnell in unsere Balance rein kommen. Und ich äh, tracke meinen Schlaf zum Beispiel regelmäßig auch mit einem Schlaftrack, mit einem Ring hier, mit einem Ohrring ring und ähm, seitdem ich zum Beispiel CBD ähm, von uns beim Brain Effect nehme, habe ich gemerkt, dass meine, mein Ruhepuls sich von teilweise von 44 Schlägen auf 39 in der Nacht reduziert hat und dadurch deutlich sozusagen besser ist und nicht deutlich besser erholen konnte. Oder halt auch zum Beispiel, dass man in Phasen, halt, wo man besonders gestresst ist und sagt, okay, ich möchte auf mein natürliches Melatonin-Niveau kommen, dann vielleicht sogar auch bei der Ernährung ansetzt, sei es irgendwie, dass man L-Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die wir benötigen, weil dieses L-Tryptophan wird zu Serotonin später. Und Serotonin, weil unser Körper so absolut toll ist, wird dann zu Melatonin umgewandelt, zum Schlafhormon dass man die vielleicht irgendwie nutzt oder hat dann auch... So zum Beispiel, Phasen, wenn ich kurz
0: eingreizt, das ja. ist ja in der Milch drin, ne? deswegen kam ich aber eben auf die heiße Schokolade oder eben die Milch mit Honig, ne?
1: Ja, also teilweise auch, da ist in der Milch vor allem warum Milch gut wirkt, ist das Thema Casein, ne? also mhm. das ist ein, ein Protein, also l tryptophan ist vor allen Dingen teilweise auch in Milch drin, vor allen Dingen äh, für die äh, nicht-veganer Vegetarier in Fleisch drin, für die veganer Vegetarier in Nüssen drin halt, ja, ist zum Beispiel toll oder man sogar zwei Stufen weiter geht, man direkt Melatonin nutzt. Melatonin kann man natürlich auch den, in Form von Pistazien zum Beispiel, 61 Pistazien äh, entsprechen 1 Milligramm Melatonin. Oder man sorgt dann dafür, dass man auch hier in solchen Extremsphasen supplementiert. Ähm, wir haben zum Beispiel mit natürlichem Melatonin ein Schlafspray entwickelt, ähm, das ich halt genau immer für diese Extremsphasen, wenn man besonders gestresst und auf sein natürliches Melatonin-Niveau komme, ähm, eben auch empfehle. Und da vielleicht noch ein ganz kurzer Disclaimer von meiner Seite. Ähm, es gibt ganz oft so Leute, ähm, die sagen, okay, ich habe in Amerika ganz hohe Melatonin-Dosen genommen und leider sind 90 Prozent dieser Supplemente, die da am Markt sind von Melatonin eben deutlich zu hoch dosiert, weil hier gibt es eine tolle Studie vom MIT, die zeigt, dass gerade 0,3 bis 1 Milligramm, also ganz geringe Melatonin-Tendenzen ähm, äh, ja, oder Melatonin-Dosierungen eben besonders wirkungsvoll sind und die können wir entweder über Pistazien aufnehmen oder zum Beispiel über ein Schlafspray mit Melatonin. Und das sind sozusagen meine Emergency-Strategie noch einfach, wenn wir vielleicht alle anderen Sachen schon, die immer an Nummer 1 stehen sollte, beherzigt haben. Aber trotzdem das Leben uns eine, ja, ich sag mal, Strich durch die Rechnung macht, wie einfach an Tagen sind, wo wir eine Unterstützung brauchen. Und da finde ich es auch richtig und wichtig, dass man dann diese natürlichen Unterstützer auch nutzt. Und da ist mein großer Favorite eben persönlich das Thema CBD. Das Thema, ja, sozusagen, Ltroptophan über die normale Ernährung. Oder supplementiert und vor allen Dingen Melatonin über die normale Ernährung, oder supplementiert zum Beispiel so ein Schlafspray wie von uns.
0: Sehr cool, sehr cool. Zum Abschluss noch die Frage. Gibt es äh, noch eine, eine, eine Quelle, die du gerne nennen würdest? Irgendetwas, was dich zum Thema äh, Schlaf auch noch mal inspiriert, dass dir immer wieder äh, die News äh, präsentiert. Was kannst du uns oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben, wo wir uns auch noch mal über das Thema Schlaf ähm, ähm, schlau machen können?
1: Definitiv. Ähm, zum Glück ist es ja so, dass das Thema Schlaf mittlerweile eben nicht mehr äh, dieses PR-Problem hat, <lacht> wo wir einfach gesprochen haben, dass ja. es viele Leute gibt, viele Mitstreiter gibt halt, ähm, von, von dir angefangen, ähm, über das Thema Stress kommend, ja, ähm, über uns, über viele andere die sich damit beschäftigen. Ich glaube, was sind so die drei großen Ressourcen, die ich mir anschauen würde? Ähm, ich finde das Buch Why We Sleep ähm, von Matthew Walker ist ein tolles Buch, das äh, ganz klar Clowns normal als erklärt, warum Schlaf so wichtig ist, aber was wir auch machen können. Ähm, ein zweites Buch, was ich äh, empfehlen kann, ist das ähm, Schlafbuch eben, The Sleep Revolution von Adriana Huffington, was glaube ich zwei tolle Buchressourcen sind, gibt es auch als ähm, Hörbücher. Ähm, wer sonst sich digital informieren will, da würde ich sogar unsere Webseite vorschlagen, wwwbrain effektcom Auf unserem Magazin haben wir glaube ich 30 bis 40 ähm, Seiten und Artikel ähm, von unserem wissenschaftlichen Team geschrieben rund um das Thema Schlaf. Also wie kann ich eine optimale Einschlafzeit Berechnen, wie lange soll ich schlafen, Wie kann ich äh, was kann ich supplementieren, was sollte ich essen, bis hin zu also wirklich sehr, sehr detaillierten Fragen wie ähm, Sport und Schlaf, Stress und Schlaf oder sogar luzide Träume. Also, ähm, wer sich da informieren möchte, auf www.brain-effect.com/slash Magazin gibt viel zum Thema Schlaf. Und sonst an sich, ähm, mein großer Tipp ist einfach, sich wirklich vielleicht ein Schlaftagebuch selbst machen. Also, einfach zu sagen, okay, ich nehme das Thema Schlaf mit der Wichtigkeit an, die es hat. Ich versuche es irgendwie aktiv anzugehen, weil ich weiß, dass für mein Thema Gesundheit, für mein Thema Stressprävention oder stressaktiv angehen unglaublich wichtig ist. Und Sie vielleicht einfach mal abends aufzuschreiben, wann bin ich ins Bett gegangen, was habe ich gemacht, vielleicht vor mir ins Bett gehen. Welche der Tipps, die wir heute gehört haben, habe ich schon vielleicht bei einem oder zwei Tippen einen Haken hintergemacht? Und Sie am nächsten Tag kurz aufzuschreiben, okay, was habe ich eigentlich, wie fühle ich mich, wie gut geht es mir heute, und das sorgt nämlich für eine Sache, dass wir anfangen zu reflektieren. Und ich glaube, das hilft dann sehr super gut. Und wenn man dann in dem besonderen Zeit, wo Unterstützung braucht, noch auf ähm, Helfer äh, wie von uns oder anderen irgendwie zurückgreift, ähm, dann hat man, glaube ich, schon die ersten Schritte gemacht hin zu seiner persönlichen Schlafrevolution.
0: Sehr cool. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich bin überzeugt davon, dass wird so sein, noch mehr über, über dich erfahren wollen, dann äh, gib uns mal noch äh, die Punkte an, wo wir dich antreffen mit deiner Arbeit, mit dem, was du machst. Du hast eben schon gesagt, eure Website, ähm, braineffect.com, super Website, die ich wirklich empfehlen kann. Ihr habt einen tollen Podcast, aber sag doch mal selbst noch, wo kann man dich überall erreichen?
1: Genau, du hast angesprochen www.brainnewseffekt.com. Da haben wir auch ein Kontaktformular. Und wer Fragen zu dem ganzen Thema Schlaf hat, kann sie mir dort gerne stellen oder sonst auch auf LinkedIn oder Facebook: Fabian Völsch. Ja, einfach eingeben äh, mir folgen und ähm, oder beziehungsweise mir dort die Fragen stellen, weil ähm, nach so einem Podcast äh, kommen immer einige Fragen und ich freue mich, mehr, wenn ich hier beantworten kann. Und jede Frage wird mir persönlich beantwortet. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ähm, verspreche ich definitiv. Und wer sonst natürlich mehr über das Thema ja, Schlafprodukte und äh, Anti-Stress-Produkte von uns, ähm, aber auch unsere Coachings ähm, erfahren möchte, geht auf www.braineffect.com. Ähm, da gibt es mehr Informationen dazu und vor allem ich möchte ich das Magazin am Anfang auch noch äh, definitiv ans Herz legen, weil da findet man ähm, nicht nur viel zu den ganzen Inhaltsstoffen, sondern vor allen Dingen auch viel zu dem Thema, wie kann ich direkt morgen signifikant was verändern? Und deshalb freut mich sehr, dass ich heute in einem Podcast zu Gast war, weil dort kann man natürlich auch wenn man sich ein paar von diesen Tipps einfach zu Herzen nimmt. sei es nur ein Tipp, ja, ähm, da wird manchmal eben aus eins und eins nicht zwei, sondern drei, weil wenn man irgendwie einen Tipp aus einem zweiten Tipp dann irgendwann noch nimmt, dann merken wir so einen großen Effekt, dass es sich wie drei anfühlt. Von der Seite ähm, lade ich da alle ein, ins Machen zu kommen und sozusagen das heute als ja, Werkzeugkasten zu sehen, wenn man sich nur ein Tool davon aus sucht ein Werkzeug für sich persönlich auch so, das sich gut anfühlt, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr viel verändern, persönlich für seine Gesundheit und sein Leben.
0: Vielen, vielen Dank, Fabian. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Know-how, für dieses ganze Themengebiet, was du uns wirklich sehr, sehr nahe gebracht hast. Ich danke dir recht herzlich. Es war ein super Experteninterview mit dir. Und ja, ich wünsche dir für die, für die kommende Zeit mit deiner Firma alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Vielen Dank. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, ach so, habe ich ganz vergessen, ich hab, wir hatten ja noch am Anfang darüber gesprochen, also wer sagt, okay, er möchte irgendwas probieren rund um das Thema Schlaf und so weiter, war diese Frage kommt ganz oft, das spielt auch bei mir, wir können gerne irgendwie auch noch irgendwie einen 20% Gutschein für die Hörer, die jetzt zuhören, machen und sagen, okay, ich möchte irgendwie mehr über das Thema ja, Schlaf lernen, der geht einfach auf unsere Webseite und gibt vielleicht den Code antistress20 ein und das Schöne ist, wir haben eine geld das heißt, man kann komplett risikofrei zum Beispiel das Schlafspray, zum Beispiel die Anti-Stress-Produkte irgendwie testen und äh, auch das ist wieder für mein Angebot zu ins Machen zu kommen, Sachen auszuprobieren, weil unser Leben ist so, so geil, sage ich manchmal und äh, wenn wir dann irgendwie noch die, die richtig nötigen Helfer finden, um die Balance zu kommen, ähm, dann wird es halt noch ein Ticken äh, geiler, noch ein Ticken glücklicher und noch ein Ticken zufriedener. Von der Seite ähm, können wir gerne machen, ähm, können wir den Gutscheincode gerne unten in die, die Shownotes machen, vielleicht Anti-Stress 20.
0: Das ist mega cool, mega cool. Das machen wir auf jeden Fall. Anti-Stress 20 findet ihr natürlich auch alles, wie immer in unseren Show Notes. Aber das, ähm, ja, soll ich jetzt wirklich mal ans Herz gelegt. Kommt jetzt machen, probiert ein paar Schritte aus. Um zu wissen, wie es ist, müsst ihr es machen. Das sagen wir immer. Fabian, an der Stelle nochmal herzliches Dankeschön.
1: Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao, ciao. Mir
0: auch, ciao, ciao. Also eigentlich hätte ich noch stundenlang weiterreden können. Es gibt noch so viele Fragen, die man äh, zum Thema Schlaf stellen kann. Und du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Wenn du jetzt aus diesem Podcast-Interview heraus noch die eine oder andere Frage hast, noch ein Fragezeichen vor Augen, dann schreib uns auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch gehört, Fabian freut sich auch über einen direkten Kontakt. Wir freuen uns drüber, wenn du ja noch nochmal tiefer einsteigen möchtest. Stell uns die Frage. Es gibt ja auch dieses tolle Formular jetzt auf der Anti-Stress-Seite. Ähm, da kannst du deine Frage einreichen. Das findest du, ich schenke es dir auch nochmal in die Shownotes, aber du findest es unter anti-stress-team.de Frage. Und dort kannst du ja dann sogar einmal textlich oder aber auch per Voicemail uns übermitteln, ähm, ja was denn für dich noch offen geblieben ist bei diesem Interview. Da freuen wir uns und ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich habe nochmal wahnsinnig viel rausgezogen. Ich schreibe da immer meine persönlichen Shownotes direkt schon beim Interview mit. Ich habe da wieder zwei Seiten gefüllt mit ganz, ganz viel interessanten Erkenntnissen. Wie gesagt, findest du alles auch in unseren Shownotes. Natürlich auch nochmal den Gutscheincode, den Fabian uns da angeboten hat. Super Sache. Findest auch nochmal die genauen Konditionen, wie lange sowas läuft und was sich dahinter verbirgt. Und ja, also ich fand es großartig, wenn dir der Podcast genauso gut gefallen hat und er dir nicht zu lange war. Aber ich glaube, wir haben so viele spannende Sachen besprochen, dass ähm, da eben auch mal es okay ist, wenn wir mal über eine Stunde quatschen. Ich hoffe, das war okay für dich. Hat er dir gefallen? Hinterlass uns doch bitte positive Reviews. Das bringt uns was. Dann werden wir noch besser gefunden bei Spotify. Wir werden noch besser gefunden bei iTunes oder Apple Podcasts. Wo auch immer. Wir freuen uns auch drüber, wenn du uns einfach mal ein Feedback gibst, dass dir das gut gefallen hat. Also bleib dran. Ähm, du weißt ja, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Und probier auf jeden Fall ein, zwei kleine Hacks aus diesem Podcast aus. Und lass uns mal wissen, wie das bei dir funktioniert hat. Ich wünsche dir noch einen guten Tag. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue ich freue mich drauf. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de. Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich.